1: Rodrigo Estevão Diego Ferreira Kate Schmidt Este é o gamer como a gente News.
2: Amigos Amigas Gamers? Não, me tira, não é assim que, que começa isso, o GCG brother. News, cara, eu esqueci. Que <risos> desculpa. Que isso, que isso, que loucura, Foi mal, cara. foi mal. foi tão tinha nada aqui. Que loucura. Vamos cara. lá. Fazendo <risos>
0: fazer tudo errado, mano. Não sabe desculpa, você... cara, desculpa. Vai deixar de ser host, cara. Tá, vai deixar de ser vamos passar a
2: bola, vou passar a bola. Vai eliminar. Vamos lá. Eu sou o Diego Ferreira. Eu sou o Rodrigo Estevão.
1: E eu sou o Keith Schmidt.
2: E essa é a quadragésima... 48... Eita, eita. Quadragésima... 40... <risos> Oitava! O cara. cara quer falar
0: inglês, dá nisso, ah, né? Por que, que cara, ele tá falando inglês? O que, que tá acontecendo com você hoje, cara? Que loucura é essa, cara? Cara, que adviso que eu vou deixar isso tudo na edição, cara.
2: Por favor! Ah. Essa é a 48 edição do GCG News, começando o maravilhoso mês de agosto, o oitavo mês do ano aí. É, mas antes de começarmos, vamos aos recadinhos da paróquia aqui com os Tevotes.
0: Sejam bem-vindos, caros ouvintes, ao Gamer como a gente, o melhor podcast... Da plataforma gamer de todos os tempos. Então, se você gosta de games, se você gosta de podcast, você chegou no lugar certo. Finalmente está começando mais um podcast do Gamer como a gente. Se você não, nunca escutou Gamer como a gente, seja bem-vindo. Né? Nós temos um buzilhão de episódios para vocês. Bastante, é, foi bastante é, desde série principal, série paralela, episódios de música e tal. E a gente sempre começa o um mês com esse podcast que você está escutando, que é o Gamer como a gente News. A gente gosta de começar falando sobre tudo que bombou no mundo dos games no, no mês que passou a gente gosta de falar sobre os lançamentos dos jogos que vão surgir agora nesse mês que está que tá entrando agora e é o um podcast também que a gente usa para ler as cartinhas dos ouvintes né tirar aquelas dúvidas e interagir com vocês que é uma parte que a gente gosta muito né se você não quiser só ficar enterado sobre notícias você pode continuar escutando o podcast Gamer com a gente ao longo do mês que com certeza vai ter muita coisa boa né é, além do Gamer com a gente News a gente tem o Gamer com a gente podcast que muita gente fala de que é o GCG Jogou, que é onde a gente faz geralmente resenhas do Gamer como a gente, ou a gente fala de algum é, tema é, muito relevante da indústria, além disso a gente tem o DLC do Gamer como a gente que é onde são em teoria episódios mais curtos, a gente realmente se esforça para fazer episódios mais curtos, a gente nunca consegue, né? a gente tenta fazer, é, é dentro do DLC que a gente tem séries é, muito boas como Detonando Agora, que a gente fala sobre jogos que a gente está detonando agora, tem cartinha inclusive sobre isso, salvo engano, que a gente vai ler agora é, a gente gravou também um DLC é, recentemente que fez muito sucesso, que foi o Brilho Eterno de um sem lembranças, que a gente cara, não vou falar nada, não. vai lá escutar que você vai se divertir escutando de DLC de Gamer Com a gente e além disso, tem o Tune, que é o podcast musical do Gamer como a gente, então se você gosta de game se você gosta de música, você pode tirar a sua vitrola e escutar o Tune. né, vai ter que ser vitrola mesmo, porque tá, tá antigo o Chiptune. a gente tá devendo mais uma vez todo news eu, 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 eu cobro o Tune, né, é uma cobrança direta ao Davi, nosso maestro, né para forçar ele a aparecer não mentira é cobrança até mais para mim pro Diego mesmo é isso mas tem a maestriza aqui
2: Kate também que
0: é verdade que é verdade é verdade é verdade Kate já integrou aí a a time do Chip Tony. né mas é isso gente é podcast videogame, falou nisso, as duas coisas, vocês têm que falar, gamer como a gente, que somos nós, seja bem-vindo. Diego, para um ouvinte que está chegando agora, ele quer assinar o nosso feed, ele quer seguir a gente, o que que ele faz, cara, o que que ele faz, o que que ele faz?
2: O que que ele faz? Temos né, o nosso site principal, gamercomagente.com, tá tudo lá, tá organizado, tem playlist por tema, por DLC, por chiptune, por news, não sei o que, né, você vai inclusive perceber como a nossa numeração é completamente maluca, né, cada linha de podcast tem um número diferente, né, então, <risos> aí você pode estar começando no news que é o número 48, mas você vai olhar, é o quinto ano de 48, né, então... Tem outras coisas que estão rolando aí, o GCG Podcast está no 99, enfim, né, são coisas que vão rolando, né, você tem acesso também a nossa antiguidade ali onde a gente escrevia coisinhas, né, resenhas antigas e tudo mais, nossas opiniões sobre vários jogos que até a gente acabou não falando especificamente aqui, mas está escrito né, no papel, então tá aí como os 10 mandamentos. E de lá você consegue partir para todos os outros lugares. Né? Tem link para o nosso Facebook, para o Instagram, para o Twitter. Você pode bater aquele papo legal com a gente ali. Né? Kate, eu e Rodrigo Domingues normalmente respondemos e conversamos com todos vocês aí que deixam as postagens. O Mr. simplesmente se... Né? Um analfabeto ele limita digital. a curtir as coisas <risos> que nenhum utilizou. <risos> é é, é ele isso, curte é o próprio isso. post, né? É, é isso aí, cara. É isso aí.
0: Eu sou um analfabeto digital. É, Clássico. Eu... Mas é. mande
2: perguntas lá pra ele que ele pode responder numa boa, não tem problema. Eu respondo a gamer você como é que você Terá que se E, né, estamos todos agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Pocket Cash, Castbox, Box, Pago Não Pago, estamos tudo lá. deem preferência assinar o nosso feed direto no SoundCloud, que aí a gente consegue gerenciar melhor é, nossos downloads, saber como é que tá indo a audiência e tudo mais, mas fiquem à vontade é, ajuda o podcast também, quem compartilha, quem divulga a palavra do gamer com a gente, pra todo mundo isso é muito legal, ajuda a gente a aparecer para cada vez mais pessoas então, essa é a missão, é, na verdade é Pegue missão...
0: Um, se você está escutando esse podcast chame um amigo seu gamer para escutar o gamer como a gente, olha só automaticamente Exatamente, a gente né? dobra a audiência olha que maravilha <risos> é
2: é o é. dobro de um e 2, hein? Ah! <risos> que loucura. Porém, né, a gente tinha um recadinho especial que era das nossas Forge Gamer como a gente, que infelizmente, durante a pandemia, está em stop-buy aí. A gente não está é, realizando entregas via correios. Estamos e sem ferreiro. Porque, e porque a gente está <risos> fora da, do estoque. Né? O estoque está em um lugar, a gente está em outro lugar. Então está complicado também para isso. Então a loja está online, você pode ver então, faça sua reserva de coisas do futuro. E quando a loja voltar, você pode adquirir também lá a sua a sua camiseta, que ajuda bastante também o Gamer Como gente é, E ajuda também quem conversa com a gente, que manda um e-mail no gamercomagente.com. Tivemos vários e-mails, uma enxurrada, eu não entendi exatamente o que aconteceu esse mês, que, cara, eu fico até triste e feliz, triste porque... A gente não vai conseguir ler todo mundo aqui, mas feliz porque a gente recebeu tanta coisa de tanta gente. E a gente tentou o máximo responder todo mundo, falar é, direto, online, é, sem deixar ninguém sem resposta. Mas se você ficou, sinto muito, desculpa. É, muita notificação, perdão. É, perdão pelo vacilo. Dá uma pingada lá, de repente a gente é, aparece lá. tá, é, então, assim Não é porque a gente... Oh, nossa, como eles sem tempo. É realmente pelo esse analfabetismo que? digital aí, de perder alguma notificação e...
1: <risos> tipo eu, barco. né? É <risos> que vê, tipo, três semanas depois, exceto,
2: exceto o Eduardo Orlando, que eu não quero responder ele não, tá? Que, 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 é que é isso? Por... Mentira, que isso, sacanagem. Cara? É sacanagem,
1: Que <risos> isso,
0: cara? Como é que você trata do Dudu, cara? Não, o não, Dudu
2: é que... gente fina. Então, obrigado é aí. Vamos começar aí, então, com... com as cartinhas. Kate, lê a primeira pra gente.
1: A primeira gatinha aí é do Rafael Gomes, e ele falou o seguinte... Fala, amigos do gamer como a gente. Tenho 23 anos e comecei a acompanhar o podcast bem recentemente, mais ou menos em maio, e já maratonei quase todos, enquanto eu faço meu home office maroto em casa por causa do corona. Conheci o pod através do podcast do Bioshock, minha franquia favorita dos games, inclusive com tatuagem feita... Pois, Manda é, fotos é, aí pra gente ver. É isso que eu ia falar. Imagens, imagens, <risos> essa tatuagem. <risos> é, <risos> pois depois que terminei o jogo pela terceira vez, agora na edição de PS4, procurei um podcast para entender mais sobre a história, uma vez que as duas primeiras vezes que joguei eu quase não sabia inglês. E só agora joguei o game com um bom nível de inglês. Mas queria saber a opinião de outras pessoas e acabei encontrando o podcast de vocês. A propósito, um podcast muito bom que me levou a comprar o livro da Anne rand para entender melhor o artigo que fala que o jogo é uma crítica ao objetivismo. Muito bom o livro, inclusive. E aguardo ansiosamente pelo podcast de Bioshock Infinite, incluindo as duas DLCs na zona de spoilers. Gosto muito da maneira como o Diego, Estevam e Kate discutem sobre os jogos nos podcasts. Virei um grande fã de vocês e venho escutando todos os lançamentos sempre. Grande abraço e espero que vocês continuem com o podcast por muito tempo. A gente também espera.
2: É, pois é.
0: Muito bom, assim, é, Rafa, obrigado aí pela, pela carta. É, todo mundo aqui é fã de Bioshock. O, o, o cast do Bioshock Infinite tá na prateleira por minha culpa, né? Eu já tô fazendo a, a minha culpa aqui. Comecei a jogar, parei no meio do Bioshock Infinite. Tenho que admitir que a, a história não, ainda não clicou. Tanto comigo quanto eu gostaria, mas já tem tudo lá pra eu jogar, inclusive as DLCs que você tá cobrando. E vai sair, cara, vai sair. É mais uma dessas promessas que eu gosto de fazer aqui no Gamer com a gente: promessas que eu... vazias. Não, vai? Que, que isso, cara? Que isso, que absurdo, cara. É, com certeza vai sair aí o podcast, mas claramente, né? A gente é fã da série também. E o cast do Bioshock, quem não escutou, pode ir lá escutar. É, a gente fez o cast do Bioshock 1, foi bem,
2: bem divertido. Obrigado aí pelo elogio também, dizendo que é o trio nós três aqui, né, somos bacanas, né, então, brigadão. E vale ressaltar que ele escreveu que aguarda ansiosamente em caps, né, então, praticamente, ele tá Exatamente. dando uma ordem aí. Então, Estevão, é por favor, se mova. Gritando no meu ouvido, cara, tá gritando no se meu mova. ouvido. <risos> é. Próximo e-mail aí é do Clécio Elias, ele já mandou um e-mail pra gente aqui. Ele começa assim. Olá, amigos e amigas gamers. Meu nome é Clécio e essa é a segunda vez que mando e-mail para vocês. Parabéns pelo trabalho e pela qualidade máxima dos podcasts. Hoje ouvindo a DLC 71, detonando agora parte 30, que aliás está muito boa, escutem aí, já não escutaram, viu? Recadinho para galera, né? Me fez parar de lavar a louça para escrever esse e-mail. Olha aí o efeito que a gente tem. A pessoa para a atividade dela para sentar e escrever um e-mail gigantesco. Então obrigado aí. Vamos lá. Ouvi o Diego falar sobre Divinity 2, que pela história me deixou muito interessado em jogá-lo também. Porém, por ser um RPG tático, me deixou com o pé atrás, pois nunca fui fã do gênero. Apenas jogando um pouco de Fire Emblem Awakening, anos atrás. E deixando de lado após 4 horas de gameplay no meu 3DS. Porém, ainda quero me adentrar nesse estilo de game por ter tantos títulos famosos. E provavelmente bons. Enfim, queria saber qual foi o RPG tático. Que fez vocês gostarem desse gênero e qual game vocês recomendam para quem quer iniciar nesse novo mundo gamer? Preferência a plataforma PC ou SNES, PS1 e plataformas mais antigas? Mobile, quem sabe?
0: Quer é, responder é... essa
2: perguntinha aí? Quer ler a observação é ou a gente quer responder aqui? Vamos,
0: vamos responder. Não, não, eu você. vou responder, responder para ficar no, na, no, na trilha. Que... né? Assim, eu acho que de longe o, o, o jogo que me inspirou a gostar do RPG Tático e que me fez me apaixonar e hoje eu sou fã até hoje, é o Final Fantasy Tactics original lá que saiu para o PS1, você consegue achar para o PS1 é, tranquilamente, mas a versão de PS1 talvez não seja mais indicada, porque já está um pouco datada, a gente tem versões que saíram depois Inclusive pro PSP, que tem gráficos melhores, tem cenas de desenho, de anime e tal, não sei o que. E você é, tem uma, acaba tendo uma experiência muito mais imersiva. E você consegue jogar, inclusive, pra, pra tablet, né? Então, eu, eu, salvo engano, tem tablet Android também. Não posso estar tá cagando uma regra. Mas pra iPad com certeza tem, porque eu comprei pro meu iPad e já joguei outros um milhão de vezes de bobeira. Né? Inclusive sempre que eu estou viajando eu levo meu iPad Eu sempre baixo um jogo e falo Ah, esse jogo eu vou jogar na viagem Nunca jogo e eu jogo sempre Final Fantasy Ted né? <risos> Então é, é, é um jogo que eu gosto realmente de voltar E é um jogo que ele é, é muito acessível Em todas as As, uh, as plataformas que ele surgiu né? ele não, não é aqueles jogos desaparecidos Que você tem dificuldade de achar Você consegue achar ele bem fácil
2: E você Kate, tem alguma recomendação de RPG tático?
1: É, o Fire Emblem eu gostei bastante também é, eu gosto também bastante do nossa, esqueci o nome, que é do 3DS também ele é muito parecido com o Fire Emblem ah, que tá pra sair pro Switch agora, que eu até o baixei Bravely a dele isso! <risos> esse aí também eu gosto, mas não é um, por exemplo se eu tiver que escolher entre um RPG tático ou se não algum outro gênero, eu vou mais pra outro gênero mas assim, RPG justo. Tática é só quando eu tô na vibe mesmo de jogar RPG Tática
2: justo, o, o primeiro RPG Tática que eu joguei não foi o Final Fantasy Tactics foi o XCOM UFO Defense Nossa, no é que PS1 sim. que, cara, cara, era impossível era impossível, ele é muito, muito difícil, as versões mais recentes do XCOM aí, eu acho que o Stevox jogou o XCOM 2 aí, não foi? Joguei é... todos os
0: X-Con que saíram recentemente, cara, sou muito fã de Excon. sou bem fã E
2: ele é um tático que é interessante, que ele tem o mesmo esquema do Fire Emblem, que é de é, personagens que morrem, né, então você tá é. jogando, se você It's... der mole, né, já era pra você, mas eu não recomendo ele no PS1, tá, é um jogo bem antiquado, e se você não tá acostumado com o gênero, ele realmente é, vai te dar trabalho aí, mas a série oh. é muito boa
0: você pode jogar inclusive os x mais recentes, inclusive eles têm uma, uma feature que eu me divirto bastante, perco bastante tempo nela, que é você poder construir os seus personagens, né, é, e aí eu inclusive a última vez que eu joguei, na verdade a penúltima vez que eu joguei, eu fiz o meu time que eram os integrantes do Gamer como a gente. Então tinha o Diego, tinha a Kate, tinha eu, tinha o Rafa, tinha o Antônio, tinha o Diego Domingues, tinha o Serginho, tinha, tinha todo mundo que já participou do game como a gente lá e ficava com esse negócio de permadeath, né, então várias vezes... É, é, um, um, dos, um dos personagens gamers como a gente ficava à beira da morte eu sentia que era um amigo meu morrendo então eu tinha que correr lá e salvar foi realmente é muito, muito divertido várias vezes salvei a vida do Diego assim como na vida real né, no jogo <risos> então assim, foi muito, muito divertido é, é, jogar o XCOM também foi uma ótima gestão, Diego eu recomendo realmente, essa primeira interação talvez não seja a melhor a recomendar mas o XCOM realmente é uma série longeva aí que tem vários jogos que saem em sequência você inclusive consegue achar é, para PC né? as versões ele pediu sugestão de PC para PC tem muito XCOM pra você jogar e, e se divertir
2: bastante é, pega o XCOM pega o Divinity se você gosta de The Medieval ah, é? tem o Divinity, Divinity que foi a sugestão que ele é ótimo ele é fácil de entender e difícil de masterizar o Final Fantasy Test, que o Steve Vox é, sugeriu também é perfeito Eu acho que talvez seja o mais mais acessível de todos porque ele é meio template tinha o Tactic Zogger também da época e uhum. tudo mais mas o Final Fantasy Test, eu acho que é o mais fácil de entender. Se você já gosta de Final Fantasy, aí é um prato cheio. Né? É. Já ajuda bastante a entrar nesse mundo aí. Mas é isso aí. Obrigado pela pergunta e por confiar no nosso gosto aí. E ele manda uma OBS aí. ao que já estou baixando o Duskwood, foi uma ótima recomendação. Aliás, será que é uma platina de Hollow Knight? O cara manda ah, tudo.
0: Cara, eu, eu, tô cobranças. Só recebendo cobrança, eu tô só recebendo cobranças. Tá? Então assim, o Duskwood, na verdade, eu achei que foi o Sporon, porque eu acho que meio que todo mundo foi baixando, né? o próprio Dig aqui te baixaram também. Sim. Tô no quinto é... episódio. É, então, a, a galera, inclusive... Ah, então, as famílias vão baixando, sei que a esposa do Diogo baixou <risos> e tal, que assim, então, todo mundo vai baixando e tá todo mundo comentando. E é um joguinho de celular, né? A gente já, já, já mencionou também. Acho que a galera tá se divertindo no geral, né? Agora, quanto ao Hollow Knight, foi um jogo que... Olha que eu sou um, eu sou um fã, né? O Clássio já, já é ouvinte e sabe mais ou menos o que, que, que eu gosto, né? É, mas o o Hollow Knight é um jogo difícil, eu sou muito fã de jogos difíceis sou fã da franquia Dark Souls e tal e o Hollow Knight é bem difícil, mas não sei porque foi um jogo que não clicou muito comigo, eu comprei pro Switch, é, joguei algumas vezes parei é... é acho que, não, não sei se foi na verdade a... a a própria arte do jogo, que me parecia sempre muito da mesma coisa, né, eu queria, sei lá, né, não sei se avançando mais, as coisas mudavam mais um pouco, eu senti que eu tava indo, andando sempre nos, nos cenários muito iguais e tal, eu achei aquilo me enfadonho e depois acabei mudando. Mas, então, assim, duvido que Platina saia, né? Eu acho que se eu zerar algum dia pra gente poder gravar um podcast, eu acho que já seria um lucro aí, sendo bem sincero.
2: <risos> ok. Uma ótima observação dele, que diz que o episódio do Stop foi muito divertido e tirou ótimas gargalhadas. Realmente Ei, foi o... bem divertido. Quer saber se a
0: Kate achou divertido aquela. <risos> <risos>
2: Vai, não, a,
1: apesar <risos> de ser lanterninha ali do grupo, eu achei super divertido, muito da risada. É né? Boa. Tá perdendo, tem que se divertir pelo menos um pouquinho, né? Alguma é coisa aí, tem... É <risos> tem que se divertir.
2: Ó, diga aí, va valeu o experimento e futuramente, talvez a gente reformule de uma forma mais profissional, do jeito que a gente trabalha os outros podcasts. Aquele foi realmente aquele mais fácil de parque, que aquele não tem, né? É isso é. aí. É.
0: Foi bem teste, foi bem teste gente inclusive, a gente, sério, inclusive, né? a gente fez, fez cada um entrou com o seu microfone do jeito que dava gravou do é. jeito que dava é então a mesma trilha para todo mundo que na isso. verdade acabou de, é, 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 facilitando na edição mas piorando um pouco a qualidade do áudio coisa que a gente tá, tá se preocupando bastante ultimamente então é, já, já, já fica obviamente essa, essa autocrítica aí, que eu sei que tem comentado sobre isso também, pra gente melhorar no futuro
2: com certeza, e o último recado dele de tanto ouvir o Diego falar justíssimo nos podcasts eu também peguei essa maria justíssimo
1: isso aí
0: muito bom <risos>
2: muito bom Stemrock então, você lê os próximos três recados aí pra gente que são bem nossa
0: caramba tá vamos lá é começando por Thiago Dornelas, que mandou um recadinho pra gente via site ele falou o seguinte eu gostaria de ouvir um podcast sobre o Way Out que jogo do gamer como a gente e seria uma experiência boa porque tem que ser jogado no co-op, mas só um player precisa ter o jogo. Então, tem tem a notícia boa e a notícia ruim, né? A notícia boa é que a gente já jogou parte do a way out. A notícia melhor ainda é que se você entrar no YouTube do Gamer como a gente, que é obviamente uma coisa super esquecida, você consegue ver o gameplay, eu e o Diego jogando e comentando o, a, o a Way Out, pelo menos a primeira parte, e a notícia ruim é que a gente, depois disso, a gente não fez mais nada, inclusive, o Diego, inclusive, perdeu o save, <risos> e eu cobrei ele eu cobrei ele, falei, vamos continuar, ele vou ter que começar do zero, e aí, e aí, cagou a parada toda, né, então, é isso, o a wayout é essa, mas é um, é um jogo bastante legal aí, com certeza, pra você jogar co-op, e esse fato de só um precisar ter, é bom pro bolso da galera também.
2: Com certeza. E vale o recado aí que os primeiros 20 minutos do YouTube lá, da gravação, tá de protagonista silencioso. Você imagina é o que eu estou falando. É
1: verdade, é verdade. É verdade. É muito, é
2: bom.
0: Bom. <risos> é muito bom. Eu vou conversando, mas o, 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 o áudio do Diego não tá saindo. É muito divertido. É, próximo e-mail é do Sr. Cleverson, via site... Metier do Gamer Como A Gente, o Cleverson Sobre uh, o podcast Do Stop, ele falou o seguinte Fala galera do Gamer Como A Gente, que episódio divertido Deixaram me arda a tarefa de lavar louça Menos penosa, o áudio do Digo Estava meio baixo, e nem sei se o Serginho Estava com o mic aberto, mas o episódio estava bem legal Parabéns, abraço. Aí, obviamente, a, a crítica ao áudio acabou de ser mencionada por mim na leitura do <risos> último e-mail aí, né? É, realmente, foi um, foi um podcast que a gente teve que fazer em cima da hora, tivemos a ideia rápido, o tempo de edição foi curto, a gente pegou as mesmas faixas e foi realmente só para ter uma ideia também é, se funcionava ou não. Aparentemente, funcionou, é, voltaremos com a ideia é, um belo dia desses com uma qualidade maior, não é isso? Gil?
2: Isso aí. Não, os downloads foram altíssimos, eu fiquei muito surpreso, eu acho que é, a gente, como você fala, tem podcast muito longo e tal, e a galera, dentro da pandemia, tá com o tempo curto, tá selecionando muito bem o que vai ouvir. Né? E o Stop, uma experiência mais curta, mais divertida, é, e menos... necessita da atenção, né, do ouvinte, de ficar ali, caraca, o que eles estão falando sobre o jogo, não sei o quê. Então acabou que gerou muitos downloads, né? Eu acho que a pessoa precisava se divertir, né, e ouviu a gente falando, então foi bem legal. Vai voltar, a gente vai se divertir, mas vai voltar num formato mais... É, mais palatável para você ouvir mais vezes. Isso aí.
0: É, próximo e-mail é do próprio Sr. Cleverson, que, não, não, não satisfeito em mandar a sua mensagem via site, resolveu mandar um e-mail também. Os e-mails dele são sempre muito grandes, muito legais. Gosto muito. E ele falou o seguinte: sobre o podcast do Brilho Eterno de um Gamer Sem Lembranças. Ele falou o seguinte: Saudações, trio mais campeão que o j Team de todos os King of Fighters. Que belo episódio da LC-72. Já no início, enquanto o Justo Diego Ferreira justo. explanava o tema. <risos> justo, né, cara? Justo, parabéns, cara. Enquanto o justo Diego Ferreira explanava o tema, me veio a cabeça, rápido e implacável, como um bote de uma certa criatura babona, a lembrança de um petardo, sim, ele mesmo, um maravilhosamente tenso Alien Isolation. Que jogaço! Camaradas, como gostaria de reviver todos os sentimentos que o Alien Isolation me proporcionou Desde a nostalgia pelo primeiro filme da franquia Até toda a tensão pelos working Joes, De todos os sustos causados pelo xenomorfo e seu som angustiante A como aprender a criar estratégias de moral duvidosa ao atrair o xenomorfo para escapar de outros tripulantes Os poucos momentos de alívio, somado à minha inexperiência com jogos em terceira pessoa e de survival horror Foi a equação perfeita para que esse jogo se tornasse um marco na minha cronologia game Além do amadurecimento de entender as experiências que um game pode oferecer, tive vários bons momentos lado a lado com meu filho, Edgar, com direito a zoações e piadas internas também. Não posso deixar de lembrar que foi por causa do Alien Isolation que eu buscar resenhas e análises do jogo nas interwebs, lá em 2017, acabei descobrindo o melhor podcast de videogame de toda a podosfera, o Gamer yeah! Comandante. Caralho, é sensacional, é sensacional. Cravou. Enfim, <risos> cravou, cravou. Enfim, Alien Isolation só me traz boas lembranças. Parabéns pelo episódio e pelos três relatos apaixonados a mídia dita no cash abraço cara, excepcional, muito bom e é muito bom saber Alex, ele também é um jogo meu favorito, gosto bastante já comentamos, gravamos esse podcast que foi muito bom também em que a, gente, vi, vi. a gente saiu um pouco da temática inclusive normal do Gamer como a gente a gente falou um pouco do, do, do jogo a gente falou um pouco também do uhum. filme original do Elia né, então muito, muito, muito divertido e pô, fiquei, fiquei tocado cara, emocionado pelo e-mail do Sr. Cleveson, muito bom
2: muito bom, obrigadão
0: aí é, próximo e-mail, Kate, Pedro Paulo manda abraço
1: Pedro Paulo, via e-mail Olá, é, GCG conheci o cast, deve ter uns dois meses e acho que já escutei quase todas as análises de jogos, adorei de cara o podcast, o clima descontraído e as análises de quem entende do assunto Ó a resposta, yeah. hein uh, queria sanar as dúvidas de vocês sobre o Facebook Gaming do último GCG News na verdade, o Facebook é o que melhor paga individualmente, tirando o antigo Mixer, claro. Porém, é mais difícil montar comunidade do que a, a, a plataforma mais famosa, né, que a Tweet. E o Facebook é a segunda maior plataforma de lives, perdendo apenas para a Tweet já citado. E como a Kate, não sei se escreve assim, escreveu certo, é, <risos> falou sobre a plataforma, <risos> houve uma comparação com o fracasso Google Stadia porém não possui os jogos péssimos do Stadia e é gratuito. Ó, oh, é, é uma boa, é, um, é bem pontuado, realmente, né? Uh, na verdade, é um, face, é um Facebook para jogos, com suporte muito melhor para lives. Muito obrigado pelos castes que animam minha madrugada. Meu nome é Pedro Paulo, ele te, diz que tem 13 anos e eu digo adeus. Terminado aí. Não Pronto, diz adeus, depois... não, Paulo. Fica é, aqui com cara, a gente. É, não <risos> Deus não, aqui com gente. Não diga adeus, a gente. Não, cara.
0: Não diga adeus, cara. Eu fiquei bastante feliz de receber o um e-mail do Pedro Paulo. Sim. É, é muito legal saber. A gente, a gente sabe que a gente escuta, a gente faz podcast há bastante tempo, né? E a gente está acostumado a interagir com os ouvintes. E a maior parte dos nossos ouvintes é, acabam sendo mais velhos. É, acho que talvez ficam meio que gravitacionando aí pela idade do Diego, a minha idade, talvez um pouco mais jovens e tal, mas ficam gravitacionando assim, é, por, por essa idade talvez um pouco mais elevada. E é muito, muito maneiro saber que, que o Pedrão aí de 13 anos, cara, tá, tá escutando Cash, tá escutando Cash, tá curtindo a gente, assim, é muito legal saber que é, gamer é gamer, não importa a geração. Né? Se você gosta de games, você está no lugar certo. E Gamer como a gente, não importa se você tem aí os seus, seus 10, os seus 13, os seus 40, os seus 50. Se você já está perto dos 80 aninhos, é, só, só comendo de canudinho. Se você gosta de videogame, você está certo. E envia aqui pro o Gamer como a gente.
2: Muito, Isso aí. Muito obrigado, Pedro Paulo. Manda mais aí para gente gente. Foi ótima a sua contribuição para ajudar a gente a entender... Aí o Facebook Game manda mais aí. Se tiver qualquer coisa, a gente tá lendo aqui e aprendendo.
0: Ainda mais que pra eu, pra, pra eu que sou um, um analfabeto digital, saber sobre o Facebook Game é, é fundamental, cara. Muito bom, muito bom. Pode ensinar que eu aprendo. Sou, sou um bom aluno.
2: É, próximo e-mail aqui é do Master Murakamo, que é Rodrigo também. Eu não sei se é um seu Elias aí. Que tá tinha tinha que propaganda. ser Master. Tinha que ser Master, cara. E ele mandou via Instagram. Eu reparei que ele estava curtindo as nossas publicações e comentando. E ele mandou um direct lá pra gente com o seguinte: Gostei muito do último cast de vocês. Que no caso foi o Brilho Eterno. Quero parabenizá-los por fazer esse trabalho tão bacana. Já sou gamer das antigas. Com 40 anos nas costas. Filhos, trabalho e é difícil. Achar um podcast com a qualidade de vocês? Videogame tratado com seriedade por pessoas que sentem paixão por games. Parabéns mesmo. Só para não perder viagem, com relação ao assunto do último cast, meu jogo que eu gostaria de esquecer para jogar de novo e sentir as mesmas emoções, muito difícil escolher, são muitos, no entanto, é Final Fantasy VI. Antes Olha. dele, nunca dei atenção na história do jogo. E depois dele, amadureci muito. Foi como se tivesse passado para a fase adulta dos games. Dali em diante, me comecei a interessar pela história do jogo e tudo o que envolvia. Game fantástico e inesquecível. É isso aí, meu. Um os meus favoritos é top, também, pra... né? É, os um é. ministros
0: favoritos também, né, Diego? Tá sabendo.
2: Tem, tem coisa ali é. que, cara. Né, para não dar spoiler aí, né, pra galera. Mas que outros jogos de RPG não tem coragem de fazer, né? Então. a época ali que saiu, realmente é um jogo bem top. E... Obrigado aí, Master, continue acompanhando a gente aí e fica feliz aí que. É, fica tranquilo que a gente continua batendo esse papo. Porque ele, ele falou, pô, eu queria ter escrito melhor aqui se eu soubesse que vocês iam olhar. Eu falei, cara, relaxa aqui, né? Pela que é que é isso, mundo. cara, é,
0: tá <risos> ótimo, pô, tá ótimo. isso assim que é bom, pô, isso assim que é bom. Autêntico, autêntico.
2: Autêntico, autêntico.
0: É, próxima cartinha é do Arthur Ruivo, via Instagram. Falou o seguinte, caraca, muito filosófico o último podcast de vocês. Pensei aqui qual game jogaria e realmente é bem difícil, tem muitas questões envolvidas. Assim como o Diego citou sobre o game dele, às vezes tem uma carga emocional agregada com o gameplay. Por exemplo, joguei o Final Fantasy VII e Tactics em um momento da minha adolescência em que não me gostava muito e os jogos me ajudaram a passar por essa fase. Ou até mesmo quando fiz uma cirurgia e fiquei em casa jogando Bloodborne. Então o meu critério para apagar um jogo da memória seria um game que eu curti muito o gameplay, mas não jogaria de novo por algum motivo. Cheguei à conclusão que jogaria Shin Megami Tensei IV para o 3DS ou o Blade, Jogos fantásticos e com uma excelente história, porém com um fator replay pouco atrativo para mim. Então eu apagaria a memória e rejogaria para curtir novamente a experiência. Valeu aí, parabéns novamente pelo cast Muito bom A, a, a resposta do, Arthur, do Arthurzão aí É, é, é bem difícil, cara eu, Como eu falei lá nesse, nesse podcast A gente grava o cast E a gente tem vontade De esquecer outros jogos A gente se lembra de outros jogos Eu tava escutando o cast e eu já me lembrei de outros jogos Que eu gostaria de esquecer e jogar de novo É realmente uma Uma árdua tarefa E eu entendo bastante sobre o que você passou pensando sobre isso, cara
2: cara, foi um ótimo cast, a gente também teve uma boa repercussão, vários comentários aí em cima dele, é, bem legal, muitos downloads também, eu acho que, é, modesta as favas aí, eu acho que é onde o game com a gente se diferencia, e, porque a gente pensa nessas paradas, sabe, é um negócio que, não é só falar se o jogo é bom ou ruim, mas, é, a nossa essência é como o jogo influencia a nossa vida aqui, né, é o um mote lá, né, joga seus jogos como você vive a sua vida, né, já proferido aí pelo Steve Box e, né? virou o nosso mote existencial aqui do Gamer como a gente. Eu não lembro então... que, em,
0: em que, que podcast que eu falei isso não, mas eu falei bem falado. com certeza.
2: Falou bem falado, foi um ouvinte é, que inclusive grifou isso lá no Twitter, acho que é Tiogo o nome dele, se não me engano, desculpa, eu não lembro o sobrenome, é, ele acompanha a gente direto também aí, e ele grifou essa fala, eu falei, caralho, passou em branco no podcast, mas tipo, porra, é algo que a gente pensa aqui, né? então é isso aí, cara, a gente puder pensar pra comentar coisas diferentes e tal, o que a gente gosta de falar, não é só, ah, vou jogar videogame, né? qual o impacto que ele tem pra gente, então, brigadão aí e os próximos recadinhos são da Kate aí
1: é, eu até peço desculpa pra quem mandou recadinho no direct lá do Instagram é porque eu não vejo, <risos> é, eu, vejo eu vejo muito esporádico aí eu vi que tinha umas seis notificações naquela cartinha falei, mas o que, que é isso daqui? Eu nem sabia que tinha direct no Instagram. Gente. Sou, aí, tá aí. vendo? Mais
2: uma analfabeta digital aí, gente. Mais uma analfabeta digital. É soberba, isso é soberba que é. Não, é. mas
1: é verdade. Fazia muito tempo que eu não entrava. Eu entrei no Instagram porque eu comecei a reativar algumas coisas, né? E daí eu vi esses recadinhos e até peço desculpas. Mas eu vou ler aqui agora, né? O recado aí foi do Júnior... Ele mandou assim: Oi, Kate, tudo bem? Recente. Eu vou resumir, tá? Porque a gente conversou bastante. Mas resumidamente, ele mandou assim: Oi Kate, tudo bem? Recentemente mandei um e-mail para vocês e sugeri um podcast sobre alguns jogos. Um deles era guard onde apenas você demonstrou o conhecimento. Aí eu coloquei aqui que o Davi, também é nosso colaborador aí, o, o nosso maestro, ele também jogou o guard E daí ele, continuando, o Júnior falando, é: eu joguei apenas o 1 e 2, e gostaria de me aprofundar na história. A questão é: vale a pena? É real a conexão do Nir com o Drakengard ou é apenas empurrado? As histórias são canônicas ou é algo que decidiram juntar de qualquer jeito? E daí eu respondi o Júnior lá no direct e eu respondi assim, também vou resumir mais ou menos o que eu respondi, que eu falei que o 3 ele é o prelúdio do, Dra do Drakengard 1 e 2. E que, pra mim, ele não teve. Muito, não acrescentou muito da história, sabe? O 3 ele só foi lançado ali pra falar, ah, vamos lançar alguma coisa, vamos lançar o 3, né? Então, por exemplo, de jogabilidade é ruim, não é um jogo assim que, que é tão fluido. Mesmo porque o 1 ou 2 também, se você for pegar pra jogar agora, um, é, é um jogo que você vai sentir muita diferença de jogabilidade, vai sentir um jogo bem mais truncado. E ele é bem meio problemático nesse, nessa questão. Agora, eu só recomendo o Drakengard 3 pra quem é muito fã. Pra quem quer realmente saber tudo da lore do jogo. Enfim, ou pra quem não consegue mais jogar o jogo. Se eu não me engano, tem um mangá chamado Dragon on Dragon 3, Storyside. Que você consegue ver a história do Drakengard 3, sem você ter que jogar o jogo, Aleluia, então obrigado. fica aí a dica <risos>
0: leia, é, não jogue, é raro que a gente fala isso
1: aqui no Gamer é, pois é. né, cara?
0: se <risos> não jogar é complicado é que sabe.
1: é um jogo que assim, é uma história é uma história absurda, eu, eu gostei da história, é uma história super absurda, mas eu gostei mas que assim se você pegar pra jogar os Guards agora, putz vai desanimar, porque assim é um
2: envelheceu não, mal, tava nossa, vendo envelheceu do mal nossa, envelheceu muito mal é é bem Sim, cansativo. Não é dá
1: cansativo, de jogar. Não, não dá vontade de jogar, então seria mais pela história, né, e continuando aí o um segundo recado do Eduardo que ele mandou, foi semana passada e eu vi também faz dois dias, né, <risos> mas respondendo aí, o, <risos> resumindo aí o, o recadinho dele, ele começa elogiando, elogiando inclusive a minha vers versatilidade é, deixa aqui pontuado a minha versatilidade de correr parabéns. jogar jogar <risos> Nintendo
2: ganhou Foboy ganhou Foboy muito bom muito bom
1: e ele diz é, brincadeiras à parte adoro quando você participa dos castes você e o Rodrigo Domingues são pessoas Olha. que se pudessem gostaria de ouvir todos os episódios acho que é a segunda vez que ele fala isso muito legal né e ele continuou falando que a energia de toda a equipe ali é muito legal. Eu até achei que você não ia pegar o Ghost, o Ghost of Tsushima, pois não estive jogando no lançamento. Mas pouco tempo depois vi sua platina e só pude pensar, <risos> como ela faz isso?
2: <risos> como ela faz isso? Boa pergunta. Eu acho,
0: sinceramente, é, muito rola, bom. rola uma maquininha. De parar o tempo, zero o jogo, depois dar perigo o tempo de novo. Só Fui pode ser. É, pega no É a única explicação. É, cara. É a, 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 a Excelente. A, ela anda nos bolsos dela, ela tem Sands of Time, cara. Ela tira as areias do tempo do bolo e, e cria né? horas para ela poder jogar. É, cria horas novas para ela poder jogar. Só pode ser. E aí, é para
1: terminar o recadinho dele, ele fala: eu estou sempre na correria atendendo algum, algumas redes de supermercados durante o dia, né? Que é o trabalho do Eduardo e entre esse trajeto e outro eu resolvi descrever aqui enfim, se a vida tivesse um troféu chamado Só Se Vive Uma Vez acho que você já conquistou aí ó, conquistei a platina Isso, Só Se Vive Uma Vez a, risca,
0: a platina <risos> da vida, parabéns,
2: parabéns. Excelente. Muito
1: excelente, muito bom obrigado Eduardo, obrigado Júnior eu realmente só vi os recados depois de muito tempo porque eu sou totalmente away de, de rede social eu só entro, as, eu entro mais no Facebook mais para acompanhar a página do Gamer com a gente mas eu agradeço os recados. Podem mandar, nunca é incômodo. Pode ser que eu demore pra ver, mas... Quando eu ver, eu, eu vou trazer aqui no News e, e ler os recadinhos. Com toda certeza.
2: É justíssimo aí. Obrigado a todo mundo que mandou. E... Até mês que vem, pra gente debater mais aí. Então mandem suas contribuições que a gente comenta aqui. Então vamos para os lançamentos antes, sensacionais antes, do mês mesmo, mesmo de agosto.
0: Antes a gente começar os lançamentos, cara. Só fazer um remark aqui, cara. Trinta e tantos minutos de podcast, a gente só tá começando os lançamentos agora. É que a gente vai ter que fazer um, um podcast só pra ler cartinha, cara. <risos> que tá, tá complicado Justo? isso aqui, cara. Justo! Ah, o, o, nosso, o nosso projeto era que o Gamer como a gente News durasse só uma hora. Sempre, não vou fazer um podcast curto de notícia, Vamos! Agora, meia hora só lendo cartinha, cara. <risos> Se prepare-se para mais um episódio de Bíblia do Gamer como a gente.
2: Vamos como vou os tempos mudam, né? É, até vou aproveitar esse seu parênteses aí: é, as cartinhas é algo que é muito é, polêmico na podosfera. Tem gente que fala que tem que vir antes, que não tem que ler, que tem que vir depois. Enfim, né eu acho que, pelos ouvintes que a gente tem no Gamer com a gente, eu acho que ninguém fica triste quando a gente lê aqui, e conversa com a galera e tal, acho que junta mais a comunidade, né, então pelo menos o no nosso podcast aqui funciona bastante, né, a gente teve vários experimentos, né lembra, se a gente lia, chegava uma cartinha, a gente lia no episódio que chegava, né, e eu acho que concentrar num lugar só foi a melhor solução até que a gente encontrou até agora, é mesmo que dê 30 minutos de bate-papo, é claramente algo que tá funcionando e que todo mundo curte, e deixar esse recado aí, então, né, continue aí, mesmo que seja... Quebra a nossa regra né de uma hora. Isso aí. Mas estamos aí. Vale a pena. Vale a pena. Então, lançamentos aí de agosto. É, vou começar com a Kate aí. Fala aí o que está acontecendo nesse mês aí, por favor.
1: Esse mês de agosto a gente tem bastante coisa, viu? O... Começando aí por Fall Guys Ultimate Knockout. Que saiu ao dia 4, né? no dia de hoje gravando esse podcast. Para PC e PS4. O Fall Guys,
0: eu acho que é um jogo, um jogo divertido, que foi um jogo que tinha na BGS, inclusive, para jogar. Tinha, tinha. É, tinha uma galera jogando. O stand do, do Fall Guys era um stand é, cheíssimo, inclusive. É, um jogo é, muito divertido para você jogar com a galera. Eu, a gente vai falar aí no próximo bloco, eu não vou dar spoiler, mas que eu tô dando. É. Eu acho que é, um, que é um joguinho que vale a pena aí, né, cara? Eu tô Devolver, PS4, né? Tá, no, tá numa boa, é. Quem tá de PS4 tá numa boa aí
1: agora, pra poder jogar fora. <risos> é, o é. jogo aí de, de cooperativo, se eu não me engano, é um cooperativo e tal. Eu tava vendo os vídeos hoje, tem, tem uma galera, bastante, que tá jogando. Eu achei bem legal. Pretendo pretendo baixá-lo e jogá-lo. Ah, eu ia queimar a pauta tá aqui, mas deixa quieto. Né? É,
2: não queima a pauta. <risos> olha aí, olha aí. Vamos pro eu... próximo aí, é, sendo para todas as plataformas, que é Scully, não é Scully. a do. <risos> Caraca, <risos> cara,
0: cara, se tivesse um jogo de Dane Scully, eu estaria muito dentro, cara. Me Ué, gente tem o do arquivo favor, X pra acender, é Não, 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 não. Eu quero Nossa, só o um jogo da Dane Scully, cara. Não, não quero Fox Mode, eu quero só o um jogo da Dane Scully. Que pena Justíssimo. que não é, cara. Que pena que não é.
2: O negócio é ser cético. É, <risos> Esse aí. Scully aí é o, é, o, é o da Konami? Aquele da, da caveirinha? Que é a plataforma?
1: Não, não, não lembro se... Eu acho que não é da Konami. É, é da Finish Line Games. É, plat é plataforma. Agora eu não sei se é a Konami é publicadora, mas é Finish Line Games. É que eu
2: lembro disso. Eu tinha visto... É, acho que eu até tinha colocado lá no grupo. Acho que passou em branco, inclusive. Então não você controla... É, é um crânio,
1: é um crânio, não é a caveirinha com, completa, não. Não sei se você chegou aqui.
2: Não, esse é outro, esse é outro. É outro, esse é outro. então. Eu confundi, é é, esse eu confundi. Desculpa, é por isso que eu fiquei... Porra, mas tá muito... O nome é muito parecido e tudo mais, mas não é não, não é o da Konami, não. Esse skull aí eu não conheço, então eu é, não sei nem porque eu puxei então, já que é outro jogo completamente diferente, Bom, oh,
0: ele é plataforma. É um, é um jogo, é, é um jogo de meio plataforma, só que é tipo 3D. Você controla um monstro meio estranho. Uma ele parece o
1: voando. aquele da, da Sony, Nec, né? Neck?
0: Parece, é tem um, parece um, Neck. Vibe, uma vibe meio Nec assim, só que parece mais bonito que o Nec. Ah, verdade, sim. Né? Pelo menos vance mais e tal. Mas é isso aí, né, cara? Esses esse lançamentos aí, talvez para encher linguiça. Quem esse jogar esse é quem que, 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 que jogar Scully jogue, comente, manda uma cartinha aqui pra gente diga se é bom ou se é ruim a gente, a gente coloca a sua, a, sua, a sua carta no ar é, porque o próximo, é, é aí, ó, o próximo lançamento aí, ó, o próximo
1: lançamento aí, ó é, como faço, diz o como... Diego, justíssimo
2: é, cara, ó, deixa eu só bom. fazer um, um, uma intervenção o jogo da Konami se chama Scala Tech e o personagem principal é Scully, tá aí a minha confusão <risos> Que loucura, cara. O consciente, o consciente
0: coletivo, inclusive, sendo ativado na criação de jogos.
2: É isso aí. Com complicado. Mas o próximo jogo, como vocês falaram aí, sensacional. É a melhor imagem de Vin Diesel que vocês vão ter na vida. aí, é. Fast and Furious Crossroads. É, não peguem, pelo amor de Deus, porque que sai, cara? Por que, que alguém vai lá e Nossa, resolve tá muito isso, gente? É, eu, eu entendo, din,
0: din. eu entendo sair esses jogos, cara, porque assim, a gente tá muito órfão de, de jogo de corrida, cara, e aí a galera quer o New útil ao é agradável, quer tirar um, um cashzinho, né, é, ordenar um pouquinho a vaca mais do, do, do Velozes e Furiosos, faz mais um jogo de corrida, cara, vai, obviamente assim... É óbvio que o jogo não vai ser bom, né? Mas eu não devido que venda, cara. Porque a gente ah, realmente tá. É, cara, vende, vende. Tem muito fanboy de, 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 da, da, da franquia aí que vai querer jogar só pra poder jogar com o Toreto lá. Entendeu? Não tem a menor dúvida.
2: Não tinha rolado uma briga dele com o Vin e, e o Dwayne, né? O The Rock. Por isso que ele saiu da série. Acho que o último Fast and Furious nem tem o, o, o Toreto lá. Acho que por isso que ele. É. Ah, é, já que eu saí do filme, vou fazer um jogo, né?
0: Cara, eu, 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 minha história com Fast and Furious é... Eu vi o primeiro... Aí eu acho que eu vi o segundo... Eu acho que eu vi o segundo, não sei... Eu posso ter dormido <risos> vendo... É, e aí quando teve aquele do, do Rio de Janeiro do Brasil, que o cara manda um This is Brazil, pra falar que, que o Brasil é uma zona, ah, nossa, aquilo foi tão ruim que eu falei, ah, tô fora eu parei, é, é isso, cara eu, é é isso, isso. mostra o quanto eu sou fã de Fast <risos>
1: passou, passou Não, do acho. limite do aceitável acabou, passou do limite do aceitável muito, o roteiro é muito ruim, nossa
2: senhora tá bom, ok <risos> gente, entendeu
0: é, o próximo game e esportes UFC 4, joguinho de luta o joguinho do UFC, eu gostava do jogo do UFC, cara é um jogo de luta técnico, cara, é divertido de jogar. Eu sempre gostei bastante dos jogos do UFC. É, acho que, assim, não sei se vale a pena gastar é, uma nota, né? A gente sabe muito bem que esses jogos de, de, de esporte têm batata de validade bastante curta. E provavelmente ele vai sair em promoção daqui a alguns meses. Mas, mas eu acho que vale pegar na promoçãozinha aí, esse Esporte UFC 4.
2: E já sai com aquela capa lá do Graphic Designs My Passion, né? É. De quadradinho é. que chocou é, a internet aí, né?
0: É, cara, a capa não realmente não tá muito bonita, não. acho que as capas do gamer como a gente são melhores. Só, Com só certeza, fazendo, cara. Só,
2: só fazendo minha culpa aqui. Próximo game aí é da Microsoft, que é o Microsoft Flight Simulator. E aí, hein? Quem gosta de simulação? Cara,
0: então, cara, eu acho que esse jogo é aquele jogo que não é bem um jogo também, né? Ele é um jogo, mas não é um jogo. Né? O Flight Simulator, lá atrás, quando ele foi lançado a primeira versão, ele causou um e na indústria do, do, dos games e na indústria aeronáutica, porque... A indústria aeronáutica! É, porque era usado, inclusive, por pilotos, as pessoas... Eu lembro, sabe, matéria de revista falando pro piloto falando que era fidedigno e não sei o que, você conseguia fazer viagem em tempo real, ficar parado lá, sei lá, 12 horas na frente do teu teu computador fazendo uma viagem Nossa. de avião e tal pilotando vendo vendo o céu azul e tal é assim tem gente que gosta eu acho que é, é para quem gosta de, de avião né e eu, eu conheci na época pessoas que gostavam de avião eu conheço hoje inclusive pessoas que gostam de avião que são muito fã de flight simulator né? E, e a galera então que, que curte aquela engenharia, curte fazer setup, curte, curte mexer na, na, na nos hits and beats de, de, de avião e tal, não sei o que, vai tá, tá em casa, eu acho que consegue fazer, viver muito bem toda essa parte de, de, de pilotagem aí, eu acho que é, um, que é um grande lançamento, muito legal ter esse clássico aí, digamos, revisitado pela Microsoft.
2: Tu curte aí, Kate? Simulação de forma hum, geral? Ou o
1: Flight, Flight Simulator? Não, o Flight Simulator... Pra ser muito sincera, eu nunca joguei, na verdade. Eu nunca joguei. Eu tenho, eu tenho vontade, mas com controle mesmo, sabe? O, o, de simulação mesmo, né? Não, não controle, joystick e tal. O, o joystick pra ele mesmo, né? Característico Você pro Flight é Simulator. Tem que de
2: avião em casa.
1: É, mais <risos> é, né? ou menos é um isso, profite. sabe? <risos> Não, por exemplo, se eu vou numa BGS e tá tendo uma demonstração tudo, aí eu tenho vontade mas eu Fazer não tenho não, né? faz, é, eu não tenho essa imersão de pegar o controle do, do, do console e, e assim, jogar numa boa não, acho que é mais nichado mesmo
2: É bem nichado, tem até um podcast aí pra falar sobre jogos de simulação né, que é uma parada bastante interessante e pode entrar nas nossas pautas aí é, futuras Falar sobre jogos de simulação. Eu acho que é bem legal aí, tem é várias coisas que você pode fazer, né? E, e é, uma das reclamações sempre dos games é você trabalhar pra jogar, né? E o jogo <risos> de simulação é literalmente isso, né? Um que ficou famoso recentemente foi o Truck Simulator, que as pessoas fazem entrega, né? Tipo, ah, já que né, o carregamento do correio não chega, eu vou fazer a minha própria entrega. Lá teve protesto, né? De caminhoneiro virtual, sabe? Fizeram as paradas assim completamente. Simulator, que é muito interessante como as pessoas é, representam isso na, na vida digital, né? então é bem, bem curioso, eu acho que vale um podcast aí, é, e Microsoft Flight Simulator, né? um clássico all time aí, mas o próximo é um clássico que tá chegando, um clássico que eu sei que tem uma pessoa aqui que curte muito, uh, mas ele é um clássico incompreendido, né Starboxy?
0: Um Caso que compreendido. É, a gente tá falando do, do, da nova versão aí do Battletoads, né? A gente já falou um pouco de Battletoads aqui no Gamer Com A Gente, no podcast número 22, que foi o Clube da Luta Round 2, que a gente falou sobre jogos Beat'em Up, né? Quem não conhece Battletoads, talvez não seja um gamer tão velho quanto a gente, a galera mais nova deve conhecer, um jogo de Beat'em Up clássico, você controlava três sapinhas e tal, dois sapinhos na verdade. Dois. É, é, depois passou, tiveram outras versões você podia controlar os outros né mas você controlava dois sapinhos e tal e você ia batendo e tal era um jogo que inclusive como o próprio Diego falou que ele era um beat-em-up beat não muito usual porque na verdade eles fazem variando né então é é, não seguia não seguia muito a, aquela temática clássica do beat em up que a gente está acostumado né? É, mas era muito bom Inclusive estar tá no meu hall aí de jogos favoritos de todos os tempos né? Eu acho que até pelo número de horas jogadas Quanto tempo eu joguei Battletoads E quanto tempo eu fiquei preso em fase eu acho que me deu uma casca gamer bastante boa para lidar com as frustrações da vida Jogar a fala da motinha do Battletoads E aí, finalmente, né, depois de tanto tempo Tá saindo aí uma, uma versão é, de remake até Não vou nem falar o que, que é mas é um remake, é um jogo totalmente novo né, totalmente atualizado para as novas gerações do Battletoads, eu cheguei a jogar na BGS, sendo bem sincero, não achei tão divertido é, é, quanto eu achei divertido quando eu era criança, joguei o meu primeiro Battletoads. Mas eu acho que é um jogo bem up com muito humor, né, ele, vai tá, ele tá muito carregado no humor, muita piadinha, né, até a própria, assim, na própria BGS, faz, pra, o jogo, eles customizaram a versão da BGS pra no jogo ter piadinha sobre a BGS no jogo, oh, então legal, assim, hein? é, é uma, uma coisa super localizada e tal, e que obviamente eu entendo que isso deva ocorrer no jogo agora versão original, senão vai ser uma piada da BGS mas você deve achar piadas muito localizadas aí é, com relação aos jogos e coisas que estão acontecendo no mundo, então eu acho que por esse sentido pode ser bastante inovador né? É, e já mostrou aí que é um beat'em up que mais uma vez ele vai seguir essa temática não muito beat'em up, né? a gente já viu que vai ter é, fase de lutinha tradicional, mas vai ter também a fase de navinha, vai ter mais fases que você... É, Parece mais de reflexo, como tem muito no Rayman, né? É um jogo que tá realmente muito muito diferente do que tá acostumado, super desenhado. Eu só achei, na verdade, minha maior crítica foi o jogo lento, eu achei lento enquanto eu jogava. Não sei se vocês acertaram isso pra versão final, espero que sim. Mas tá aí, né? Quem é fã de Battletoads, eventualmente vai ter que pegar, vai ter que dar uma jogadinha.
2: É, eu, eu tô aproveitando vários várias parênteses seus aí, né, do... <risos> pra falar, é... Tem um jogo que se chama Star Vikings, é do mesmo a galera do Chrome Squad e do é, Rogue alguma coisa, agora eu não lembro o nome, que ele tem uma tradução que se chama BR Rue, né? e aí é uma localização bem específica de humor, é um jogo bem legal, ele tem um estilo é, meio versus vs Zombies, né? um lado contra o outro, você vai levando sua equipe, é muito legal, é, e tem essa parada da localização específica então é bem interessante, e a impressão que eu tive quando eu vi o trailer do Battletoads, é uma... Eu senti vendo um cartoon do... do Cartoon Network, sabe? Aquelas cores bem coloridas, animações exageradas e tal. Me lembrou os clássicos do... da Aurora do... do Cartoon Network. assim Eu achei bem maneiro. É... Acho que só a Kate vai poder experimentar aí, já que ela tem Xbox. Então a gente provavelmente vai... Espero que ela jogue pra gente ver. Vou já já deu uma missão, já deu uma missão.
1: <risos> Breve detonando agora. Battle Breve detonando
2: agora. É é... Mas é o, o jogo, porque a Battle Toads, ele, né ele definiu uma era aí, é, tem essa aura bastante de dificuldade. né Ele saiu a versão do Rare Replay, que também é para Xbox, é. É, já que a Rare é da Microsoft. E ele inclusive tem um modo original, deixando os flickers de Nintendo originais. Então você não via onde estava o personagem. Ou você pode tirar os bugs e jogar ele normalmente. para você ver o nível de complexidade que tem o jogo. Então bem legal, bem divertido. Vamos ver aí como é que vai ser as resenhas. E vai sair também com essa multitude de, de estilos. Ele me lembrou um pouco o Rayman também. Tem umas fases laterais com o cara acompanhando... Não sei o que, então tem... Ele vai pegar, acho talvez, muitas coisas modernas que já aconteceram e transformar aí no... num jogo bastante único com... com esses sapos que são mais divertidos que as Tartarugas Ninja, que sempre foram muito sérias, né? Os videogames tornaram ela é... coloridas e divertidas, né? E a televisão também, mas o tartaruga Ninja sempre foi muito sério e o Edo nasceu aí né com quase todo esse humor. Então vamos ver. E falando em Cartoon Network, né? Foi um... Eu aproveitei pra fazer essa brincadeira pra Sentiu o chamar... teu gancho, cara <risos>
0: Sentiu o teu gancho,
2: cara <risos> 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 Para chamar Samurai Jack Fruit Time, e isso, Kate? O que, que você acha de Samurai Jack?
1: Olha, é... o desenho em si, eu acho que eu nem acompanhei, na verdade, né? Eu lembro de quando eu passava, eu não acompanhei Mas eu gostei do estilo do jogo é... Parece um hack slash, né? Você chega batendo, destruindo tudo ali Se vier no... na Game Pass, eu eu tento, eu tento jogar, mas... Não seria o jogo que eu pagaria o full price, não. Não sei. Eu, eu acredito até que... Do
2: Shima, né? Então o que tem um o Samuraizinho aí, né? Pô, Exatamente.
0: Menos um. não, não é o primeiro jogo do Samurai Jack, né? Não, se eu não, não, me engano. não. Lá não. atrás teve, teve o 2004. jogo da SEGA, inclusive. Sim, é, lá atrás teve o um jogo da SEGA e tal. E... assim. Eu, eu acho que é, que é legal, cara. Eu acho que esses jogos assim, com, essa, com essa temática mais juvenil assim, e todos coloridos e tal são divertidos também. Vamos ver.
2: É, eu, eu não sei como, com respeito ao jogo, mas é uma parada que aproveita muito a capacidade de videogames de brincar com a direção de arte, né? de não ser sempre aquela parada realista. Ah, olha a minha grama né? e tal. E brincar com as cores e tal. E fazer realmente você controlar um cartoon. Eu acho que é mais legal você controlar um cartoon do que controlar uma pessoa de verdade. Ó, oh, vou fazer aqui, vou escovar meus dentes, eu sou o Ethan, né, do Heavy Rain e tal, sabe? É, é, <risos> acho que talvez controlar um cartoon seja mais divertido do que uma pessoa. Né? Então tá aí, Samurai Jack... O próximo eu não conheço, mas tem a cara dos Tevox, cara. Street cara, Power tem a minha Ca... Soccer. Cara, tem a minha cara <risos> mesmo,
0: cara. Esse é o tipo de jogo que eu gosto de jogar, cara. Porque são aqueles jogos de esporte que não são muito tradicionais, né? Então, você entra Street Power Soccer, você vê que aquela galera jogando futebol na rua, fazendo uns movimentos estranhos a parada super arcade. Meu tipo de jogo, cara Aquele jogo que você entra, <risos> joga de bobeira Sem nenhuma pretensão De estar tá jogando um, super, um jogo super elaborado É como era, na verdade, sei lá O NBA Jam lá atrás, nos anos 90 né, Que a gente jogava e, e, e era super divertido Você não precisa ser um mestre do, do futebol Um mestre do basquete Porque hoje, na verdade, esses jogos de esporte Estão se tornando cada vez mais simuladores né, é, Cada vez mais reais E cada vez é, é, Mais feitos para esportes, né, eu acho que esse tipo de jogo que no Street Power Soccer é, ele meio que remonta a uma época que os jogos de esporte, eram simplesmente jogos de esporte né? não era um esporte em si <risos> então é, é boa. tá aí, tá aí a minha, a minha a minha recomendação pro Street Power Soccer, que obviamente uma recomendação sem nem ter jogado né? mas só de ver o trailer e tal eu achei bem legal
2: é parece divertidíssimo mesmo, você brincar personalizar seu bonequinho né, fazer aquelas, aquelas firulas e tal realmente é, é remonta esses tempos aí antigos de quando o esporte era só uma brincadeira dentro do videogame porque você não conseguia replicar o esporte de verdade né então <risos> é verdade. É, hoje era em dia um pinball, é...
1: né? era mais um pinball <risos> é, né? com os bonequinhos ali do que qualquer outra coisa
2: depois do pelé só que é lá do atari né com futebol de três pessoas né? agora você tem aí o, esse jogo, então é bem legal eu, eu acho que eu, eu vou dar uma olhada vou ver as resenhas aí, eu sempre curti esse tipo de, é, de, de jogo, né? tá voltando várias coisas o Tony Hawk voltando também, tem toda essa brincadeira aí, né? de esportes alternativos ou coisas fora do, do normal aí, né? que o normal é que, por exemplo, é o próximo jogo que é o Madden NFL 21 né?
0: uma, mais uma dessa é que você é, assim, fa para fazer exatamente o paralelo que a gente estava falando eu, eu não, não fiz um gancho programado que nem o Diego fez com Samurai Jack falar de Cartoon Network, dá tá, para puxar o Samurai Jack é, eu não, não tentei fazer nada disso, mas isso prova exatamente o que a gente está falando né o jogo do Maiden do NFL é mais um desses jogos super técnicos, cada dia se tornam mais técnicos que é muito difícil para uma pessoa que nunca jogou sentar e já começar a jogar e se sentir bem né? nossa, estou jogando super bem né? é, então acaba sendo aí realmente um jogo muito técnico para os amantes de NFL, que a gente sabe inclusive que existe muito aqui no, no, no Brasil né? é, muita galera fã aí de, de futebol americano com certeza vai, vai vender bastante
2: é, pois é, e o clássico do futebol americano era o Joe Montana, né? lá no Mega Drive né? acabou é, que verdade. o Madden venceu verdade <risos> mas é isso aí, e cara está numa pegadinha aqui de jogos de esporte aqui, incrível, é? e o próximo é Captain Tsubasa e aí Keita, é. curte essa aventura aí?
1: não, é, nesse não ainda <risos> bem Keita,
2: obrigado eu, eu odeio lembro. <risos> Valeu.
1: eu lembro do desenho de novo eu lembro desenho. embora <risos> seja um desenho que passava antes de eu ter nascido <risos> mas eu lembro que era, foi replicado bastante vezes, eu não lembro o canal mas eu lembro que passava e, assim, eu não, não, nunca, nunca me chamo a atenção, não. Eu sei que tem bastante fã de Capitão Tsubasa. É, inclusive, quando ele foi... Quando ele foi quando falaram, né, que sairia o jogo, eu vi muita gente, assim, empolgada. Nossa, Capitão Tsubasa! Aí eu fiquei pensando, cara, realmente eu não gosto disso mesmo.
0: Muito bem. Agora, eu, <risos> eu não sei... Eu, eu, o eu, Estevão, eu,
1: aí, eu, você gosta?
0: Eu posso, é, então, posso dar a minha opinião? assim Eu sou muito fã do, do, desses, desses animes, né, da da década de 80, que obviamente vieram para o Brasil na década de 90 e tal, é, sou muito fã de futebol, mas eu, por que pareça eu não era muito fã de super campeões não, é, eu via de vez em quando, mas não era, passava de longe de ser o meu, meu, meu anime favorito, todo mundo sabe que o melhor anime de esporte já feito é Hajime no hippo mas não, vou, não vamos fazer cast de, 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 de otaku como a gente aqui, né? Mas a verdade é que eu, eu de qualquer forma, olhando para esse jogo do, do Super Campeões, do, Cap, do Capitão Tsubasa, eu, eu gosto da, da essência do jogo, né? mais uma vez, eu acho que vai ser aquele jogo de esporte em que ele é muito pouco técnico e ele é muito mais arcade, né? quem viu Super Campeões sabe que o jogo de futebol não era... Um jogo de futebol normal, né? Todos os, os, os jogadores eram, digamos, mini super-heróis em campo e faziam coisas inimagináveis. Né? E, obviamente, o jogo vai ser assim também. Ou seja, vai ser um jogo muito menos técnico e muito mais arcade. Eu diria até que vai ser uma, uma mistura aí do, do Super Sidekick com o meu, meu favorito Mega Man Soccer. Né? É, tem é, sim, aquele jogo de futebol que vocês jogam com super-poderes. E... Cara, sinceramente, é porque com certeza esse jogo vai sair custando 300 reais. Mas se tivesse barato, esse, é é, esse é o problema, cara. Esse é um jogo que eu tenho muita vontade de comprar, mas não para pagar 300 pau na parada. Entendeu? Porque eu tenho certeza que vai ser. Assim, esse jogo, que você vai sentar na frente do seu do, do videogame, você vai jogar sem nenhuma. Sem nenhuma preocupação. Sabe, você vai fazer um milhão de gols, você vai sentir um grande super-herói e tal, não sei o que, vai se divertir, vai dar várias gargalhadas, vai bater um contra com seus amigos se você quiser. Entendeu? Sem você precisar, sei lá, montar um milhão de táticas ou quebrar a mão. Entendeu? Eu acho que vai ser muito, muito divertido.
2: Pô, bem legal. É, tem um GIF que circulou na internet aí que era do um maluco dando. É, um chute na bola e subindo na bola e andando em cima da bola <risos> atravessando cara. o campo e tal é, são coisas <risos> que a gente pode esperar, mas é, é, talvez essa seja a essência do videogame né? hoje a gente está acostumado a jogos questionadores, com histórias e com uma parada que né? ah, ele vai te fazer refletir, a gente vai fazer o um podcast Brilho Eterno de um Gamer Sem Lembrança vai trazer uma, uma carga emocional e você tem os jogos que cara sentei vou me divertir, vou, vou rir, é, vou passar meu tempo, isso ficou hoje talvez nos celulares né que é onde a gente talvez passa bastante do nosso tempo é, brincando e tal e aí, no videogame sumiu muito isso, as coisas ficaram muito sérias e caras, né, também então quando você tem um jogo que é desse pra você se divertir, tá, 300 conto fica, não que minha diversão não valha 300 reais, mas 300 reais tá caro pra qualquer jogo, né, então é muito complicado né, você fazer aquela escolha, cara o que que eu vou né, escolher, então é mas tá aí, super campeões aí Capitão de subaça Próximo jogo, Wasteland número 3, aí, eu não conheço nem sabia que tinha aí, Kate, tu tá a par da franquia?
1: O uh, Wasteland, eu baixei, acho que foi o 2, eu já vi o 2. É, ele é um RPG tático. Eu acho que vocês iriam aí, até ó. gostar, Uau. ó. Ele é um RPG tático. Ele, pra quem gosta de RPG tático, é um RPG bem legal, viu? Não, não é ruim, não. E é, além de ser um RPG tático, ele é assim, você consegue é, tem um, você consegue explorar bem com ele, sabe? Não é um jogo tão. Embora seja um RPG tático e tenha, ele é bem cadenciado, você consegue ter uma exploração um pouco maior. É um jogo bem legal, viu? Eu não sei como que vai vir o 3 aí, mas eu gostei bastante do 2.
2: É que é bem atípico, né, de RPG tático. A, é, a, você não tem exploração, sim. né? Você vai de cenário em cenário... Ele é bonito também. Fazendo os também. Scurps,
1: né? Isso, isso. E assim, ele é um jogo bem bonito. É... Se vier para o Game Pass, com certeza... Sair, vou baixá e
0: vou. Esse game pesta tá demais, cara. Tá demais. É, cara, você tem que comprar um jogo para ter tempo de jogar os jogos dele. Eu...
2: Game of Time, é isso que eu preciso. Game of Time. Game of
1: Time, muito bom. É. Vou
2: aproveitar aqui, inclusive que você. Cara, os ganchos aqui do Game of Magic são excelentes. Eu postei lá a nossa foto do Instagram aqui falando que a gente tá fazendo aqui o, o podcast. Já tivemos um ouvinte que veio lá, o Thiago Dornelas, que fez uma referência aí. É, estou ouvindo um podcast que fala do Prince of Persia, tá aí as areias do tempo o Estevam está emocionado falando do jogo, adorei muito, muito bom, cara, Ricardo, Ué, ó, mensagem ao vivo mensagem ao vivo, muito bom mensagem <risos> é ao vivo excelente, é, e vamos prosseguir então, próximo jogo pô, mais esporte, gente do céu, cara Project Cars, número 3, o Dark Souls dos jogos de corrida. <risos> <Essa, risos> só existe porque é da Namco, né? é verdade <risos> Mas é um jogo de simulação bastante difícil, é, eu joguei um, eu achei bem legal, mas você tem que estar tá engajado em direção. Eu não tenho carteira na vida real, né? então é uma parada que, que não sei é, como é que clica comigo.
0: Digo volante, perigo constante. É perigo isso. constante.
2: Mas em VR o Project Cars é muito maneiro, eu já vi vários vídeos da galera no YouTube é, com VR... É, e é muito maneiro o, a imersão e tal então para quem gosta de carro quem gosta de toda a parada né de ter o cockpit de ver o, a pista sabe é um jogo eu, eu diria na real melhor que Gran Turismo tá o Gran que Turismo é que isso? Ficou o que Gran Turismo é isso, Sport cara? é bem chato eu acho que o, o Gran Turismo é uma série que é definida por ser chata né e, 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 e o realismo para é algumas que... coisas <risos>
0: Você vai ser massacrado eu... pelos amantes do não, Gran não, não. Turismo,
2: cara. Que Todo mundo sabe que o Gran Turismo colocou lá a etiqueta de cockpit e não era cockpit de verdade. Era tudo JPEG e bitmento de, de baixa, baixo pixel, né? Mas é. O Project Casa acho que é um, é um jogo mais complexo e interessante aí do que o Gran Turismo, né? E tá na terceira iteração aí. É, então, para os amantes, vale a pena. E o último aí, tell me why, hein, Kate!
1: Tell Me Why, Tell Me Why. Eu, e, esse vem pra Game Pass. Esse vem pra Game Pass no dia 27 de agosto. E eu estarei lá dia 27 de agosto baixando o Tell Me Why. Porque eu gostei da premissa. E também é, é do mesmo estúdio aí do. Life is Strange. É, eu, eu confundo Stranger Things com Life is Strange. É, é uma coisa meio maluca mesmo. Por isso que eu tenho que pensar.
0: Cara, eu só, eu só digo o seguinte: a primeira vez que eu fui pesquisar Tell Me Why no. no, no... Google pra entender sobre o que, que era o jogo eu me ver a foto dos Backstreet Boys e, <risos> e é isso, cara é, pra, pra mim esse agora é o um jogo dos Backstreet Boys, cara, eu quero nem saber <risos> é. você quer jogar o um jogo dos Backstreet Boys, tell me why tá aí.
2: passou um pouco embaixo do radar, aí o tell me why é, a Don't Nod é, uma, é um estúdio interessante né? que ele, ele vende o jogo para quem quer publicar né, então isso já é de curioso. Eles né? fizeram aquele Vampire, né? aí fizeram o Life is Strange, que foi a Square Enix, aí tem o Remember Me, que foi a Capcom, né, e agora o TMY está na Xbox, né? na Microsoft, né? publicando. Então é.. Eles dão um pitch da ideia. E eles têm uma assinatura. Né, o Life is Strange, o número 1, um, temos um podcast aqui. O 2, não sei se teremos. É, depende parece que foi uma aí, bomba
0: né? é depende de mim mas se mas... falar que foi uma bomba pô se quer que eu um jogo ruim? não gostei
2: fica aí, ah, é, aí. Cara, pô, não, eita, não não cara, não vou vai... falar pô te tem... Vox, joga aí para tu passar ódio não faz isso, não. é
0: cara já tem pouco tempo para jogar pra mandar jogar bomba pô é foda é. cara, cara <risos> esses jogos da, 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 da do Nots são meio meio complicados né cara é uma caixinha de surpresa pode ser é uma um caixinha de surpresa é eu, eu assim vale
2: vale pela tentativa com certeza mas aí a pessoa que né, tá gerenciando o tempo e, pô, joga lá o 2 e tal pra ver como é que é. Eu acho que ele perdeu um pouco de impacto. Mas enfim, é isso aí, lançamento de agosto. E agora vamos para os jogos de grátis da PSN, Xbox e sei lá o que aí. Tem tanto jogo de graça hoje que tá difícil. Mas se... lembre-se, é de graça porque você paga. Né?
1: Então
2: vamos lá. <risos> <Total>. <risos> é a pri...
0: Primeiro jogo de graça, começando aí pela PSN, é um jogo que a gente já falou aqui no Gamer com a gente hoje, que é um lançamento do mês, olha que legal, o jogo tá lançando esse mês, está sendo dado de graça na PSN, que é o Fall Guys, Ultimate Knockouts, olha que maneiro.
2: Tal qual o Rocket League, né, foi o mesmo esquema, né, no mês é que aí. saiu, saiu de graça também, é uma boa oportunidade, eles querem talvez criar aí um, um mini mercado, né, tal qual o Rocket League virou né um esporte bizarro, de futebol de carro, né, então criou... é uma boa estratégia de graça para criar a base instantânea ali de pessoas e começar a brincar, né então baixa aí o Fall Guys e vamos ver o que que vai ser dele né, e o outro jogo da PSN é o Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e aí, hein
0: eu achei que você falar <risos> Modern que... Warfare Faded, cara Boa, desculpa,
2: essa piada é tão <risos> interna que... Essa piada é
0: tão interna que
2: é... <risos> é cara,
0: eu, eu e o Diego, nos nossos primórdios de amizade, almoçando juntos no, uh, no Shopping Rio Sul, e aí um garçom que escutou a gente falando de videogame e só faltou sentar na nossa mesa e falou que o jogo favorito dele era Call of Duty Modern Warfare. Faded foi muito maneira por algum cara. motivo a gente ficou se mijando de War desde né e... É cara foi muito foi muito divertido cara foi muito divertido a, abraços pro, 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 pro esse garçom misterioso que a gente não, não fala com ele há um milhão de anos é, mas pois que foi é. nosso amigo de longa data na, na no exato momento que sentou na nossa mesa e começou e entrou para pro Gamer como a gente quando o Gamer como a gente nem existia ainda.
2: verdade é. verdade o, o Modern Warfare 1 foi um que eu recomendei pro Steve Vox mas é, ele não não você adaptou, que... né? É, você é, não se adaptou. Que isso, aí?
0: que isso, cara? Joguei, cara. Joguei inclusive o um remaster que saiu agora no PS4, cara, até de bandeira, não! mano. Faça um podcast do aula, rapaz. Tá maluco? Vai olhar a minha lista de troféu lá, malandrão.
2: Ô, não tá sabendo <risos> de nada, velho. Oh. Tô, tô bolado, hein? Kate, tu curte é. a série, Call of Duty, como é que é aí?
1: Hum, eu joguei só alguns, eu não. Assim, sempre que lança, eu não faço questão de jogar, não. Eu já. Eu perdi muito do. Do Call of Duty no PS3. Eu parei de jogar no PS3 e depois nunca mais acompanhei, não.
2: Mas tá de graça, é, o mod... né? Porque é, eu... O Modern Warfare 2, por muitos aí, é um dos preferidos. É o que tem missões interessantes, tem uma variedade, tem uma história legal. Né? Na época ele ficou muito conhecido também, obviamente, pelo multiplayer. Mas ele tem aquela missão do é, dos russos no, no aeroporto, que você tinha que tomar a decisão... É bem bizarro de atirar nos inocentes e aí criou-se um estresse um ali, tipo... E não tem a escolha de não atirar, né, Que teve uma polêmica e tudo mais ali. É, então, é, o Call of Duty, ele poderia ser muito... Várias edições poderiam ser mais como uma Spec Ops, fazendo você questionar o lance da guerra, o lance do tiroteio, né? Mas é, é, ele falha miseravelmente em fazer você questionar, mas certamente... É um ótimo filme de ação, né? Então ele é muito bem bolado em, em termos de cenas, é, de, de coisas que você tá fazendo, né? O 1 e o 2 são, são assim, mirabolantes. Eu, eu, honestamente, eu recomendo. E eu vinha jogando religiosamente o A fé desde o primeiro ali. Eu só fui parar lá no, no PS4, joguei até o Horrível Ghosts não sei porque eu fiz isso, mas eu vi eu isso, sempre e jogando é, mas, pô, Model Warfare 2 vale a pena e agora que saiu de graça, vale mais a pena porque ele tava atrelado com o DLC do Modern Warfare que tinha saído é, então você tinha que ter o jogo pra poder comprar ele e ter o DLC agora ele tá jogando como Standalone, que é a palavra da vez aí, então Sim. peguem aí, joguem aí, quem curte o tempo primeira pessoa, não vai se arrepender só não,
0: só não espere jogar o multiplayer, né, porque pra ser não, bem não claro tem. isso é. que tá sendo de graça é a versão single player do jogo é só pra você ver e jogar a historinha, a como campanha. falou o Diego aí. exato, aí.
2: se você quiser jogar o multiplayer, você tem que ter o Advanced, o of Warfare né? o novo ou o Warzone né? que é a versão grátis aí do Call of Duty que tem o Battle Royale aquelas paradas todas lá e vamos pra Live Gold aí, que eu acho que é o terreno da Kate, que é a única aqui que tem Xbox. Né? Pega tudo, joga tudo. Né? Mil, <risos> mil G de achievements aí. Fala pra gente aí o que, que tá chegando na Live Gold.
1: Eu, eu acho que o principal aí é o Portal Knights. É, ele já foi dado, se eu não me engano, na PSN. Eu recomendo muito esse jogo porque eu joguei demais o Port Ele é muito parecido com. Ele tem um estilo do Minecraft, só que com os personagens um pouco. não tão assim pixelados quanto, né? O Minecraft. Mas é, é basicamente isso. Você, você monta lá, você tem o seu terreno tal, e você monta, faz as dungeons, é, vai em outros mapas, é, minera as coisas e. Ele tem um copy muito interessante também, bem legal, bem, bem gostoso de jogar. Se tá vindo aí de graça na Live Gold, por que não? Baixem, experimentem, é um jogo bem legal. Ele tem no, no celular também. Se não me engano, ele é bem baratinho no celular. Se você não tiver nenhum dos dois consoles e se interessou, no celular também tem e eu super recomendo. E o segundo aí é Override Mac City Brown que aí esse daí eu só pesquisei porque eu não conheci esse jogo é basicamente de robôs eu acho que são lutas de robôs eu vou baixar de vamos ver o que, governo, que é né, luta de robôs <risos> lutas de robôs gigantes e esse, pô, luta de mendigo não pode mas o robô pode não o robô pode <risos> Ah, vou baixar, né? Eu, eu sou dessas assim, qualquer coisa que tá lançando tá de graça, ah, final de semana de graça baixa, vamos ver qual é que é, né? Porque as areias do tempo aqui tá, tá sobrando. É, é... Muito <risos> bom, muito bom. <risos> e os outros dois joguinhos aí pra Xbox 360, que é o MX Unleash. eu não conheço não sei se vocês conhecem eu vou falar, e o Red Faction 2 que é... É um jogo se eu não me engano, é FPS, é jogo de tiro. É, o Red
2: Faction 2 eu conhecia, é de FPS, é. é. de FPS. O MX, se eu fosse chutar, eu diria que é algo de esporte ou moto, alguma coisa assim, de bicicleta. Eu não vi cara, aqui. Cara, esse né? jogo se a gente
0: põe aqui, mas a verdade é que ninguém vai jogar esse jogo, né? Vamos combinar, cara. Quem tá, jogo, Ela
2: falou. Ah, não, não oh, vai, não Fortnite, vai. A Fortnite, não, não ela não gosta. Não, o não, 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 não,
1: não, não. do Xbox 360 não. ali, talvez não. É, né? O jogo Red do Xbox Faction.
0: 360 ninguém vai jogar. Ninguém vai jogar essa parada. Vamos, vamos combinar, cara. <risos> se você vai jogar jogo antigo, você vai pegar jogo da era, da era de ouro do videogame. Tu vai jogar um Nintendinho, tu vai jogar um Super Nintendo, tu vai baixar lá o serviço da Nintendo lá. Que, que eu tô jogando graça a Kate tipo, me deliciando e tal, não sei o que aí tudo bem, aí você vai e você joga agora, jogar jogo do Xbox 360 todo quadradão, cheio de bug, ah, tô fora <risos>
1: <risos> <risos> quero não sei. Então, é
2: <risos> bom. Tem outro serviço de graça aí, como o Vox falou. Tem o da Nintendo, tem o da Epic Games também. Que rola é. jogo de graça toda semana. É, seria, como a gente disse aqui, impossível ficar listando, né? É, até porque as frequências da Epic é toda semana, o da Nintendo é quando eles querem. Né? Não, não, da Nintendo
0: é assim, logo depois da gente gravar o podcast, cara. Assim, <risos> a gente, eles ele sabem exatamente. A gente só saiu o podcast com a gente. No dia seguinte, eles lançam os jogos. Entendeu? E a gente sempre se fode, cara. A gente desistiu de anunciar os jogos da Nintendo aqui por causa disso. A gente conta sacanagem de Mas, coisa, é? tanto, que, tanto que recentemente eles lançaram o Donkey Kong Country lá. A gente nem falou, velho. dane Nem não falamos, não. é verdade. É, Tem jogo é novo verdade.
1: lá,
2: peguem. Peggy. É, é, isso aí. Mas o Sterling, o que eu aqui. Eles...
1: A, a Nintendo, ela, ela não dá frequência de quando que vai lançar o jogo. Ela simplesmente joga um trailer lá no, numa tarde de quarta-feira e é isso que vai lançar, né? É, exato.
2: É isso aí. Se preparem.
1: Exatamente. Então... É Mas eu usei isso
2: aqui com mais um truque de segue para a primeira notícia que a gente vai falar agora, finalmente com uma hora e dez minutos de podcast, vamos entrar nas notícias, que é o título do podcast, né? GCG News, <risos> e primeira notícia é a Sony compra participação minoritária da Epic Games, e aí gente...
0: Cara, a gente já tinha é mencionado essa aproximação da Sony com a Epic Games, né, quem não conhece a Epic Games é, é a produtora do Fortnite, né, então é uma, uma gigante aí, né, eu acho que é, esse movimento da Sony é muito explicado pelo, eu acho que eles estão antevendo que eles vão tomar um banho na próxima, na próxima geração de videogames e estão tentando se proteger da melhor forma que eles podem eu acho que a Epic Games faz parte desse movimento de tentar proteger o território tentar proteger a base instalada né? eu não sei obviamente que, que se eles vão é, entrar com uma, uma estratégia muito, muito grosseira de proibir jogos da Epic Games para outros consoles eu diria que não né? até porque eles vão acabar cerceando parte do lucro deles com isso mas é, é é bom ver que a Sony está se sentindo incomodada com os avanços, os a passos largos que a Microsoft está fazendo para a próxima geração, né? Então fazendo eles se movimentarem um pouco aí, e dançar na boquinha da garrafa. que Isso,
1: cara. <risos> é, eu tô, eu não... talvez o maior interesse também é que a Real Engine 5 é da Epic Games, né? Tim Sweeney é, é o dono aí do, do da nova não digo da nova geração, mas assim, do, do novo motor gráfico aí, da, das, que, que estão para vir, né, daqui dois anos. Porque não é ano que vem, não é esse ano, é daqui uns dois anos mesmo. Talvez, né, porque é bem minoritário mesmo o que a Sony comprou ali da Epic Games.
2: O, vale a brincadeira aí que os consórcios vencedores das mídias é, físicas, a Sony sempre teve participação: CD, o DVD, o Blu-ray, né, hum. e então para cada Blu-ray vendido, para cada DVD vendido, a Sony ele levava um get -o -get -o lá lá é, pela fabricação. E né, a Unreal é uma das engines mais famosas do mercado, é a, o, hoje em dia é a que mais funciona bem. Né, você liga qualquer jogo, de até de celular, pela Powered by Unreal. E hum. por que não ganhar um trequinho por isso? Né, um troquinhozinho é? bobo. Né, a gente sabe que tá migrando muito pro digital hoje em dia. Né? a gente está vendo a derrocada aí da mídia física e tudo mais, é, então faz muito sentido, né? ela entrar nesse mercado aí e tentar, né, pegar, talvez não exclusividade, porque eu acho que isso pode ferir um pouco é, os lucros, né, vídeo, Minecraft, né, Minecraft é um que sai pra tudo e é da Microsoft, porque não, né, eles querem dinheiro, né, então é uma impressora de dinheiro, acho que o Fortnite aí seria a mesma ideia, né? então, parabéns aí a Sony, né? ações da Sony para isso, que absurdo. <risos> <risos> mas o próximo aí, olha que curiosidade, né? Era um exclusivão da. Finalmente Microsoft. vou poder
0: jogar, cara. Finalmente, cara. Demorou bastante. Depois chegou, teve pô.
2: aquele movimento da, da Microsoft de tá estar batendo papo com a Nintendo. Então, alguns jogos é, exclusivos saíram para Switch e agora tá saindo o Cuphead para PS4 e aí, Estevox?
0: Cara, finalmente, né, cara? A gente já tinha falado do Cuphead é, várias vezes aqui no Gamer como a gente. Já fizemos inclusive detonando agora com Cuphead e tal. É, é um jogo que já foi mencionado aqui várias vezes. Eu sempre manifestei a minha vontade absurda de jogar. Todas as vezes que, que eu fui nessas feiras de videogame e tinha Cuphead, eu fazia questão de entrar numa filinha para dar uma jogadinha, né? É, é, é aí um, um dos jogos que é advogado como Dark Souls dos, dos jogos 2D, Cacete 4 lá, 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 <risos> né? é, a gente gosta de falar isso aqui no Gamer como a gente, sempre teve aí na, na, na minha vontade de jogar o jogo e eu nunca pude jogar porque é exclusivo, infelizmente não tem o console atual da, console atual da Microsoft estou tô Você sempre Switch, fora feira. dessa festa é, tem o Switch, cara, mas o Switch, cara vamos combinar, cara, eu jogar um jogo tipo Dark Souls com a manetezinha do Switch, cara eu vou quebrar aquele controle, cara eu sou <risos> um bruto, cara brutos também amam, mas eu, eu ia acabar quebrando o tem que ter um Switch, controle que... normal pra jogar o Switch é, campeão. cara, não, é, pois é, eu até tenho o Pro Controller, cara, mas na boa não, não sei se vale, não mas agora no, no PS4, tá ótima, PS4 tá aí uma ótima tá aí uma ótima alternativa 80, o 30, tem 50, que ser jogado. Tá tem que ser jogado.
2: Muito bom, muito bom. O é isso aí, tem que ser jogado, agora é disponível pra todo mundo, então não tem desculpa pra não passar raiva, é isso aí. <risos> e... <risos> Exatamente. E se você é velho, você vai se relacionar muito com, com o desenho dele, com a arte e tudo mais. Pô, os caras fizeram é, as chapas de várias animações, um negócio feito à mão, sabe... É, pra quem acusa o gamer como a gente de não falar sobre a arte dos jogos, do jogo videogame, arte, tá aí, ó, otário, chupa aí. Né? A gente <risos> fala de arte sim, Cuphead é uma obra-prima. Muito bom. A música é excelente. Tem um, tem um detonando agora falando sobre Cuphead também. Podem, é o número 29. Falar. Boa, Deve obrigado. O número
1: 29.
2: Mandou. Aí, excelente. brigadão é, Então vamos nessa aí prosseguindo, né, já que a gente. Falou de Microsoft. Próximo aí teve um super showcase de Microsoft, jogos do Xbox One X, como é que vai ser? E eu acho que foi piada, hein, Kate.
1: Você acha <risos> que foi piada? <risos> eu acho oh, que foi piada. É, começaram ali <risos> com o Halo Infinite. Teve muita, muita polêmica em volta, né? Do, da demonstração do Halo Infinite. Porque assim, o, o que o pessoal anda falando que ah, o console é poderoso e não sei o que, e acabam mostrando um gameplay meio meio estranho. Normal. É, é. <risos> Sabe, um que me muito parecido com a nossa geração. Mas assim, eu não tô passando pano. <risos> mas mas querendo dizer que esse jogo, como ele vai sair para nossa geração ainda, eu acredito que não teve muita coisa para incrementar. É, assim, eu posso estar errada. Vai sair para essa geração? Eu não não tenho certeza se eu vai ser tenho só para
2: Eu que vai sair sim.
1: Vai pra sair sim, geração. né? Para essa e geração. Por isso
2: que tem essa essa confusão. É um pouco... Esses jogos é, multigerações, eles têm essa tendência, né? É. Shadow of Mord também, quando saiu, ele saiu pros dois, o Destiny, né? Então ele não é o pico da... Do, hoje, por exemplo, se for jogar o Shadow of Mordor, caraca caraca, tu pega o um jogo e fala, meu Deus, isso aqui é uma merda, já era uma merda antes, <risos> né? Mas é, hoje é pior ainda. É, então, assim, né? Eu, eu acho que... Mas o pessoal espera muito do Halo, porque ele é um jogo tipo Way, né? Ele, ele, ele tem um foco muito grande é, na apresentação, nas músicas, na história, é algo que funciona de forma transmídia, né? Então eu entendo essa expectativa muito grande em cima dele e quando apresenta o um gameplay é um negócio que já é padrão, tradicional, não é nada que você não esperava que, que, que acontece já hoje, né? Em termos de tiroteio, inclusive. Né?
1: É, não, não é nada assim muito... Como... Ah, é diferente do que a gente vê, né? Mas eu tava vendo um vídeo na Digital Foundry, que eles explicam mais ou menos o porquê que entre aspas, não é que tá feio, mas que tá esquisito pra uma próxima feio geração. pra caramba,
0: vou falar. Eu tô deixando
1: vocês falarem, tá, na bom, mão, tá, tá falar. bom, tá bom. Tá feio <risos> pra caramba,
0: brother É uma frota, é uma frota. Vou <risos> me unir aos críticos aí, não é? Vai se unir aos é? haters, aos mídia sonistas é. safado. Não, cara, então eu sei que tu vai falar que, assim, na boa, se tem alguém que tá elogiando pra caramba a Microsoft pra próxima geração, inclusive nesse podcast já, já fez isso, sou eu. Eu tô batendo pau achando que a Microsoft tá dando aula para Sony, de como preparar o terreno para uma nova geração. Mas, na boa, eu fiquei com uma vergonha ali do cacete desculpa, ao ver tá esse trailer desculpa. do Halo. Foi, foi vergonhoso, cara. É Assim, tem que falar, foi mal, não vou passar pano, não. É, a Microsoft está fazendo um bom trabalho, mas esse trailer do
2: Halo foi pro ralo. <risos> foi pro ralo. Depois pro eu que sou piada ruim, né? Haha, <risos> <risos> ha,
1: E essa semana Agora... eles já <risos> confirmaram aí que o multiplayer vai ser gratuito.
2: Só Opa, você. aí, É
0: Olha isso, a que ponto chegamos, né, cara? Assim, a que ponto chegamos? Olha só como é que meu jogo é maneiro. O multiplayer é grátis. Caraca, <risos> cara, que bosta, Não, o Call cara, Dude não fez assim. isso
2: só na última iteração. O multiplayer é grátis. Então,
0: igual, não, então, então tudo isso. bem, mas você acabar que você parar pra você vender que seu multiplayer é grátis, né, cara? Porque alguma coisa tá errada na, na, na tua estratégia de vender <risos> jogos, né, cara? No, a Microsoft não, tem um jornal. problema sério
2: de marketing. Né, isso aí é, é, já, ah, acho é bem é A é eles tem um problema isso. sério, tem que contratar uma equipe aí melhor pra é, falar bem e mostrar coisas se boas, se, eles, se vender, se vender, se vender, é. né, eles colocam coisas no mercado boas, mas eles não conseguem falar que aquilo é bom, aí fica com essa imagem aí né do cara barbudo lá do Halo, que o um desenho, honestamente, nem é um bom desenho de direção de arte, né, passando pano aí como a Kate falou, né, a gente tem... <risos> Não é o realismo que a gente cobra, mas sim a, a direção, aquela é, coisa assim, toda. É Que né, expectativa ali que tinha e não rolou. Não ralou. É. Eu,
0: eu, bom, a gente tem outros 1 um milhão de jogos que foram anunciados aí no. no
1: é, show a maioria foi, é foi tudo CG, vai, vamos ser muito sinceros. O State of Decay 3 foi CG, é, mostrou, né? Só mostrou assim, vai ter isso, ah, vai ter isso, beleza. Não mostrou data. É, vai ter um Forza Forza Motorsport um novo, né, que já, já tá para ter acho que já faz uns 4 anos do último né? se eu não Sempre me engano uh, Everwise o
2: Forza é, desculpa te interromper, o Forza ele é ele é alternado, um é o Forza Horizon um ano é o Forza Motorsport ele vai trocando, um ano é um, ah, um ano é outro ah,
1: né? tá, então esse Motorsport eu acho que vai ser mais é, aquele tipo de de Forza, que não é tão, tão técnico, né, Porque... que ele é mais... É, não, não Isso. o outro
2: esporte é mais técnico e o outro é mais É a, mesma, é a minha mesma aqui, confusão
1: então. de Stranger Things com Life is Strange. <risos> é... <risos> a gente viu aí o Everwild, né, parece ser legalzinho, mas também foi CG. Tell Me Why, que já vai sair esse, esse mês, então já mostrou um pouco mais do, do jogo. Claro que não gameplay, mas a história em si tudo mais, todo drama em volta da história. O, mostrou também o Outer Worlds, Peril of Gorgons, que é a DLC, que vai vir aí, você vai e... jogar? <risos> Eu acho vale que Vale a não. brincadeira
2: aí que o escritor do Outer Wilds, que é muito confundido com o Outer Worlds, escreveu Isso. essa DLC do Outer Worlds. Só pra confundir, né, geral... Né? E talvez tenha um de novo? seja um pouquinho melhor, né? <risos> Porque o Outer Worlds é, é, ah, é elevado aí à décima potência de escrita dos games, é um ótimo jogo. E o Walter Worlds não, né? Fall behind aí, não deu muito certo. Né? A quem é. jogou, né? E outras pessoas aí comentaram que não é essa Bras
1: Ficou às sombras aí, né? E a gente teve também o, o Grounded, que você já consegue jogar na, na Game Pass. É, joguei um pouquinho. Não gostei, assim, honestamente, não gostei. Joguei bem pouquinho, mas vou tentar jogar de novo. É, são crianças num quintal com... É, tem formigas gigantes e você monta a sua, a sua própria... A sua, não, não digo sua casinha ali, mas você é uma aventura, um jogo de aventura. Você é a criança pequenininha que, que tá ali é, se aventurando no quintal. Enfim, Grounded. Não, não achei tão interessante, mas... né? E teve também, mostrou a, a, a Void, que foi CG também. Não mostrou nada tão assim. Se eu não me engano, é da Obsidian, né? o a Void. Vai, é, o,
2: o Grounded também é da Obsidian, né? É, é da Obsidian também.
1: É... Obis... Então, é... Obsidian fazer
2: esses jogos mais simples, né? Mas o Avald, acho que é o grande jogo
1: dele. É o grande é. jogo dele é O, né? jogo o falou que é o, tipo
2: Skyrim, né?
1: Isso. Que, é, sim, teve uma demonstraçãozinha, mas assim foi bem... Ah, ok, ok vai ter, né, teve também As, é, As Dusk Falls, um, Psychonauts 2, não sei se vocês gostam de Psychonauts o primeiro, <risos> Psychonauts 2 aí, também foi CG, não teve nada de gameplay, e também Destiny 2 aí, que vai vir pra Game Pass com todo o conteúdo, né? pra quem, quem gosta, quem quer voltar Destiny eu pretendo não voltar, é, até falaram pra eu pegar o meu save do PS4 e passar pro, pro Xbox pra tentar jogar aí o conteúdo, mas eu acho que não, acho que passou, já, já foi. Teve o Stalker 2, teve é, Warhammer, é, acho que, eu não sei se é uma DLC é um mais jogo um novo. Mais, mais um Warhammer.
2: Um... Mais é, um É, por isso
1: Warhammer. que me confundiu se isso daí era uma DLC. É toda hora um Warhammer
0: novo, a gente não sabe mais qual é qual, é isso. Pula! <risos>
1: Pô, Vambora! <risos> Tetris Effect Connect. Eu... Tetris Effect
2: é bacana, hein? É bacana, That's é bacana. É bacana. É.
1: E The Grunk, que também CG. E teve o The Medium, que eu acho que é o jogo que mais me chama atenção. E teve só algumas partes ali do que vai ser mais ou menos o jogo. Que tem aquela transição entre... É muito parecido com Silent Hill, né? Aquela transição entre o mundo real e aquele mundo... Não sei se é dos sonhos também, porque não explicaram muito bem a história. Então ficamos só nisso. E pra terminar, teve é, o Fable. Isso é isso que me
2: zoaram, né? Que eu vou ficar com medo, né? O Demir. Exato, é. <risos> vou
1: ficar com medo. E oh. lembrando que o, o, a trilha vai ser do Akira e a Maoka, né?
2: Opa, aí. Então tá tudo certo. O As Dusk Falls, né? Eu fui dar uma pesquisada aqui, porque eu fiquei com ele na cabeça e realmente... É, confirmou, ele vai ser naquele estilo de Choose Your Adventure e tal E o estúdio que tá fazendo foi fundado Por um ex da Quantic Dream né? Então deve levar esse DNA aí né? De fazer movimentos Não sei o que e tal é, é, Falta ver eu não, eu não questiono o jogo, mas questiono é, Por que, que precisa de mudar de geração para fazer um jogo desse, né É aquilo que a gente já vai falando é, Pode simplesmente fazer um jogo legal Já sair agora e a gente precisa gastar mais dinheiro né? O jogo já tá caro
1: né? exato porque segundo algumas, <risos> é, algumas publicadoras aí de jogos os jogos eles vão passar a ter um novo valor é, em janeiro, fevereiro do ano que vem então assim, é, por tá exemplo, já. Ubisoft falou que vai cobrar o preço de 59 dólares até fevereiro então, né por que no que Brasil, já não
2: 329 reais <risos> até fevereiro né, depois disso, 379 reais até, né e olha, lá. Você quiser. e olha lá mas aí vamos, vamos migrar então pro mini direct da Nintendo, hein mini direct Rolando da aí Nintendo com Cadence of Hyrule né, que é a brincadeira lá do Crypt of Necrodancer, rolou aí um DLC né, que é um joguinho baseado aí todo no Crypt of Necrodancer, né, que é um jogo mas de com, ritmo, mas
0: com, mas com a skin do Zelda
2: o skin do Zelda, e um skin do Zelda assim, violento é... a Nintendo, ela é muito caprichosa com as suas próprias franquias, ela raramente dá pra alguém terceirizado fazer ela aprendeu a lição lá com, com o Philip C.D.I., aquele Zelda mequetrefe lá que rolou é, então, assim, confiou no maluco aí que fez o Crypto of que esqueci o nome dele, desculpa, chamei de maluco né, muito carioca de ser mas é um baita <risos> jogo, a animação dos cenários é é, do Crypton cenário, Records é, Crypto é absurda, sabe? É um jogo lindíssimo. É, e toda essa questão do ritmo, sabe? É você acompanhar a música, ir pulando, ir atacando no momento certo, é, nossa, é, 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 é. Sabe, é uma parada muito complexa, sério. É muito é difícil, legal. É difícil, é, é
0: difícil. É. Fica achando, achando que é um jogo fácil e tal, lá, lá, lá vai cair de cavalo, que é um jogo bem complicado.
2: Então tá aí, é, vale a pena, quem, quem tem, quem curte esse tipo de jogo, paga lá, porque, pô, na boa, vale a pena, vai, vai se divertir bastante. O próximo é um jogo atípico da Nintendo, Rogue Company, um jogo shooter em primeira pessoa totalmente online. É, me pareceu um genérico?
1: É, me pareceu o que normalmente a gente já tem visto muito, né? É, é. é, assim, eu honestamente não, não, tenho, não tenho tanta pretensão de, de jogos online na, no Switch, né? Verdade. É, mas, mas, bom, pra quem gosta e quem né gosta de investir, quem, ou quem só tem o Switch e quer um jogo aí online, Luke Company... Tá aí, né? Tá aí. tá aí.
2: Próximo jogo, um famosíssimo jogo de... de... WWE, né, o jogo de luta livre, telecatch para os velhos, é mal, o clássico cara. aí,
0: tá aí, cara tá aí, tá aí, eu, eu, eu gosto muito de jogos de luta livre, cara, é, mais uma vez, cara, meus jogos de esporte são totalmente arcade, <risos> sem nenhuma regra é isso, é é, é, é é pegar o cara pelo cabelo e jogar ele para fora do ring pegar uma cadeira e tacar na cadeira dele,
2: cara. Tá excelente certo. É tudo certo, é isso que eu quero. Eu lembro que teve um que eu jogava, eu não lembro qual era a versão, que você tinha uma escada no meio do, do ringue, então você ficava lutando e de repente você tinha que pegar a escada, subir nela e tocar uma campainha no meio do ringue, só que nisso Excelente. as pessoas se quebrando, nossa, não tinha nada a ver, né, era uma luta, a mas você jogava se bater essa cineta, né? muito cara, bom.
0: Melhor, melhor, melhor do que jogar isso no videogame você saber que você podia ligar a televisão e ver isso acontecendo na vida real, cara, maravilhoso,
2: cara. Muito <risos> bom. <risos> Próximo jogo aí foi um jogo que me surpreendeu, que é um remake aí do Shining Midnight 100 né? Remake não, desculpa, remaster, né? Quem não entendeu pode ouvir glossário gamer, né? E o nosso podcast sobre remasters, reboots e remakes. Então esse vai ser um remake, um remaster do Shin Megami Tensei 3, que é, a, digamos, a série Persona, tá dentro aí do Megami Tensei, né? Mas o, a série Shin Megami é outra coisa. É, esse Nocturne aí fala sobre o fim do mundo. Então o mundo acabou, né? E tem anjos e demônios na Terra e você tem que tomar decisões aí enfrentando uma galera aí do mal, né? Pegando elementos bem bem interessantes, bem... bem é, até as origens do do, do do combate em turno é o press turn events aí é, que você usa as fraquezas do inimigo você ganha turnos adicionais ele surgiu é, lá no Shin Megami 3 ali né e que a série Persona pegou é, e outros jogos da, da Shin Megami né também pegaram tem o Digital Devil Saga por exemplo é um que eu queria ganhar um remake também aí mas é um um RPG bem intrigante com Múltiplos finais e tudo mais. E o anúncio do Shin Megami Tensei 65 5. Que não é o Persona 5, mas é o quinto jogo da série Shin Mega Ten aí. Que, honestamente, eu tô bastante. Tremeu nas bases. Tremeu nas é, bases. Pra, cara, jogar deitado isso, relaxando. Nossa, cara.
1: Eu achei que, que já tava morto aí, isso, porque é. eles <risos> anunciaram isso faz uns, que? 2, 3 anos. Nunca mais falaram nada. Aí, Nunca do nada. nada. É. Tá aí, ó. Previsto então, para 2021,
2: nada, e... né? É, isso eu logo no... No, é, no no anúncio da Nintendo da e da tal, Nintendo. pô, achei... É, não entendi, Shopping. E, cara, mesinho complicado e muito, mais um anúncio Ubisoft Forward, né? Que eu não sei se foi tão para frente assim, né? Pode é. ser sido para trás. <risos> que loucura. Não foi tão empolgante, Mas vamos ver, o que, que rolou aí?
1: Não rolou é, aí o Watch Dogs Legion, que vai chegar aí ó, em dia 29 de outubro desse ano. Ó, eu gosto de. Eu gostei do Watch Dogs 2. Eu pretendo jogar o Legion. É, eles socaram muito que você pode jogar com, com várias pessoas ali, né? São vários uh, NPCs, entre aspas, que você pode controlar, né? E cada um tem uma skill diferente. Achei interessante, achei uma proposta boa, não sei se vai dar certo. <risos>
0: Eu acho, eu acho que não vai dar certo, cara. Eu, eu, eu tô, tô cada vez mais crítico com a, com a Ubisoft, galera. Eu sendo bem honesto aí. Watch Dogs, eu acho que foi uma série que meio, começou meio errado pra mim, meio que nunca clicou muito direito, mas... É, vamos ver, né? Vamos ver, né? 29 de outubro vai ser mais, um, mais uma data cabal pra gente ficar monitorando aqui no Gamer como a gente.
2: Pois é. Né? O próximo aí, Brohala. Né? Um joguinho para chegar pra baio aí estilo smash, bros, smash aí, bros de lutinha né lutinha baguncinha né divertidinho então é isso aí né sem muito destaque próximo aí que foi um que rolou mais um digamos shooter multiplayer né hyper escape né olha aí cara mais um battle royale mais um ritmo frenético mais um mais um hum. mais um
1: é, mais mais é. uma figurinha do Diego dormindo, né? É, mais uma
2: cara... figurinha dormindo. É, cara, a gente tá. Assim,
0: a gente tá muito acostumado a ver isso no universo dos games, né? Quando um jogo faz sucesso, começa, a surgir é, começa um milhão de cópias, todas iguais, e você nem consegue mais saber qual jogo é qual jogo, e o Hyperscape tá mais um aí pra provar aí dessa máxima aí, e me fazer falar a verdade
2: talvez ele saia na frente aí, porque ele tem uma parceria com o Twitch, né, então né ah, quem fizer streaming de Hyperscape vai ganhar um, um Gary Gary a mais aí, tudo mais né? tem toda essa brincadeira aí, então é complicado né? como é que ele vai se diferenciar de outros Battle Real's outras coisas que já estão na moda será que a segregação vai ser por idade tipo, Fortnite claramente atinge uma idade específica, Overwatch outra idade específica é, o Apex Legends, né? Tem. O Rafa Lopes, acho que só atinge ele, que é o único que tem 300 <risos> milhões de horas. Né? É isso, cara. É é, tem tá, é uma galera
0: que joga, cara. Tá tem uma que galera
2: que ver. joga, né? Então, assim, vamos ver qual é o target aí. O target a princípio é o target de dinheiro, né? Fazendo passeio <risos> É um bom target. Bom target. Próximo tá. jogo aí, né? O é um jogo que todos nós amamos odiar e odiamos amar. É, não, não, calma, calma de desculpa, Valhalla. cara você,
0: você e a Kate amam de paixão, eu sei que vão todos comprar no Day One, eu sei que eu vou criticar sem jogar no Day One, porque eu sei que vai ser exatamente mais do mesmo, que ao invés de você catar penas, entendeu, você vai ficar catando machadinhos e, e vai ser isso, cara vários Fat Quests Ai, é, ma Deus. machados maravilhosos que super afiados, só que não mata ninguém com um hit só você tem que evoluir entendeu? a gente já sabe exatamente o que vai acontecer essa Creed Valhalla. Entendeu? Mas, beleza. Vou, vou comprar de que vai ser um jogo bom só pra deixar vocês felizes.
1: O pior então... de tudo é que ele vai lançar, não sei se é dois dias an antes ou dois dias depois do Cyberpunk.
2: Olha aí, ó. Porra, sério, não e tem como competir com de isso, de isso de cara.
0: Isso então. é o do fracasso, cara. É, cara, não
2: tem. Desculpa, meu. O, 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 assim, falar em Valhalla ali já vai ter um problema de diferenciação com o próprio War, né? Que já... E, e, eu, assim, eu aguçou a minha curiosidade, é tão idiota quanto isso como é que eles vão fazer o link da história ali dos Vikings norte com Assassin's Creed que eu já acho que os egípcios já foram uma porcaria, aí tem os gregos lá no Odyssey eu já, já foi né, ouçam lá o podcast pra, pra saber disso, agora como é que eles vão ligar isso, o nome Assassin's Creed só tá lá porque é uma franquia, é um nome que já tá pronto que vende que as pessoas identificam. Né? Mas certamente poderia ser é, qualquer jogo, qualquer nome. Né? Podia ser Super Vikings da Ubisoft, né? que, que talvez fosse melhor do que For <risos> chamar... Honor. For Honor. É, é, é que, que realmente
1: <risos> não tem mais o que linkar na, na lore. É, realmente,
2: não, não, tem, tem. não tem, não tem. Já perdeu, é, já perdeu a linha aí. É, bem complicado. Eu acho que vale um comentário que eles falaram que vai ter um foco mais centralizado, que não vai ser muito expansivo é, enfim, não sei, né, os outros últimos dois ali foi muito focado em dinheiro e é, quests de que você tinha que andar mais de 2 mil quilômetros pra chegar Nossa. do outro lado e pegar uma pena. É, então, o pacing bem ruim é, eu próximo triste jogo.
0: saber que você e a Kate vão cair nessa mais uma vez é, bom, Vamos cair, 80 Nossa. horas aí né? é, Eu sei que vocês vão cair nessa, mas tá bom
2: E o próximo, Far Cry 6 que a gente não cai há muito tempo na Box
0: é verdade, isso aí eu já caí por duas interações e pra mim foi o suficiente, cara. Tô fora de, de subir mais uma torre pra liberar mais um mapa, cara. Nunca <risos> mais nessa. É, nunca mais. E cara. ter um
1: vilão, ah, e um vilão. É, com que é? Carismático, não sei o que.
0: Ah, já cansou o o Que é o cara do Breaking Bad lá, o Gus. Isso, né? o, isso, o Gus. O Carlos Exposito lá. É assim, maneiro! Maneiro, é legal. Você tem um ator legal, que você já sabe que o cara sabe atuar com o vilão, mas eu acho que eles vão fazer aquela parada. Eles vão pegar o personagem do Breaking Bad, eles vão Nossa, transportar meu. exatamente para o Far Cry. Vai ser exatamente o Gunsling <risos> no Far Cry, fazendo papel de Gus Fring. A gente já sabe o que vai acontecer. Mas beleza. Sem a loja, para, vamos sem vamos a loja de frango, nessa. né? Sem, a loja do sem, é, sem o Paulo dos Hermanos. Pois é. É, é, é isso aí. E
2: não vai é ser só. um jogo político, como todo jogo da Ubisoft, já né? é
1: lindo Direito. Far Cry
2: 5, né, não é um jogo político, é só um jogo né? que tem coisas que acontecem né, só isso, que vocês têm que levar disso
1: Exatamente.
2: e prosseguindo, né, ainda falando de Ubisoft, olha aí vários ganchos, quem fez a pauta de parabéns, obrigado Kate <risos>
1: Sim, sem querer <risos> Série
2: animada no Netflix de Splinter Cell. Não fazem jogos, mas né, fazem séries animadas. aí. É.
0: Eu vou ser mais uma vez seguindo minha linha de hater aqui do Gamer com a gente. Que hoje, essa segunda-feira, eu tô on fire, cara, Agosto, mês do desgosto, tô fazendo questão de hatear tudo. Não quero nem saber. Se Splinter Cell série animada seguir a mesma linha de Castlevania série animada, vai ser um lixo. Pronto. Mas opinião? não vai ser
2: anime, vai ser super americano. É tipo a versão do Street Fighter 2 americano. É, tipo aquela
0: versão do Cavaleiros do <risos> Zodíaco, super, super, super de 3D, que surgiu um lixo também. Não, na boa,
2: cara. Foi mal. Tô fora. Não, agora na moral, quem achou que tipo, umas as histórias do Sunfish daria uma ótima série animada? <risos> tipo, o cara tá lá é. criando um negócio, gente do céu, não tem, não, não é isso, não é verdade.
0: Nunca teve desenho animado do de James Bond, por que, que acha que vai ter... Do Cell. Essa, essa é pergunta. não
2: faz sentido gente, cara sério é muito louco isso. A pessoa que tá lá pensando, a pessoa que autoriza, o cara que põe o dinheiro, a Netflix, não, óbvio, põe qualquer bosta aqui, tá claro, né? A gente tem que fazer isso mesmo, né? Então, é... gente,
1: é... Não, o melhor de né? tudo, o, o jogo ele é o foco de Stealth e o roteirista é do John Wick. Olha. Aí, olha
2: só, não faz sentido Pronto. nenhum, cara. Perfeito, <risos> cara. Então Bataram já respondeu, o né? o cachorro <risos> do Sunfish, meu Deus.
1: É ótimo. Ele tem. Excelente.
2: Bom, <risos> continuando aí no mundo das nuvens, né? Temos o xCloud atrelado ao Game Pass né, pela Microsoft. aí, Kate?
1: É, o a Microsoft, ela já... Já tinha, já tinha retirado, se eu não me engano, a, a assinatura de um ano da Live Gold, da, da sua loja, né da sua store. E daí começou os burburinhos, né? Nossa, ó, eles vão mudar alguma coisa de serviço, vai mudar alguma coisa de serviço. E tá começando aí a, a atrelar o xCloud ao Xbox Game Pass Ultimate. E para quem não conhece, xCloud é o serviço da Microsoft de jogos em streaming. E hoje, no dia de hoje, a Microsoft postou no, no seu YouTube oficial que o, o xCloud, juntamente com o Xbox Game Pass Ultimate, vai vir para o Android e para o iOS como serviço.
2: Essa foi uma notícia interessante isso aí, bem no legal, No dia 15
1: hein? de setembro, só que em 22 países e Brasil não inclui, <risos> por enquanto.
2: Sei lá, Burkina Faso, mas.
1: República Tcheca!
2: <risos> está inclusa! Não, República Tcheca é, é maneiro, República pô. Tcheca
1: está incluso.
2: Pô, terra da cerveja, Pils, né?
1: Tem muito dinheiro lá. <risos> Eslováquia.
2: Continuando aí. Continuando aí, então, essas notícias aí interessantes. É, a Sony ordena, né? Olha só, não, o aumenta a produção do PS5. Né? muito otimismo aí dentro do problema de produção, de escoiamento de logística de dinheiro também, as pessoas hum, realmente estão tá, tá. com muita dificuldade financeira nesse momento e estão bem confiantes que vão vender é, e vão atender essa demanda toda que eles afirmam ter, né? então, sem saber o preço especificamente de, dos valores das versões, né? então é muito, muito complicado, hein
1: é, é que, na verdade, o, a lógica deles é que, como a pandemia ela vai se prolongar por um, uma longa data aí, porque, pelo, pelo que a ciência anda dizendo, que vacina vai demorar mesmo, então eles tiveram essa lógica, ah, a pessoa vai ficar mais tempo em casa, ah, vai, comprar, vai, vai ter uma compra aí de console bem significativa. Visto que o Nintendo Switch já está em falta no mercado, né? Então eles tiveram esse tipo de lógica. Ah, não, vamos produzir bastante que o pessoal vai comprar agora. Se vai mesmo, né? Pelo menos aqui BR não. É. Eu acredito que BR não.
2: Eu vou falar, não, é a China toda já ficou doente mesmo, põe a fábrica lá da China <risos> para trabalhar. É né? verdade, é, não, é, é isso mesmo. Né? Faz esse PS5 numa boa e tá tudo certo, né? Vambora. Né? Eu imagino que o Stevox é vai pegar Day One PS5 aí.
0: Ah, cara, depois que eu vender o meu rim, aí pode ser, cara. Tem que fazer a venda, venda de órgãos em série, né? E aí a gente. Vou ver o que, que eu posso viver, cara. Sem dar vender pra poder comprar.
2: É isso. É aí. E a nossa pauteira de plantão aqui fez uma. E que colocou, inclusive, entre parênteses que eu gostei muito. De notícia, notícia gancho. Acho que é, gancho. Gancho. é Genil, cheio de notícias gancho, né? E, e falando de Sony aí, as vendas dos últimos lançamentos aí, Last of Us 2 e Ghost of Tsushima é, foram altíssimas, o que mostra ainda que essa geração ainda tem fogo aí para queimar, né, então... É, e, e, e videogame para decolar, né, que são jogos que, que decolam o seu Playstation, ele fica lá fazendo uma barulhada, os <risos> jogos de madrugada, o Last of Us 2, eu não consigo ouvir nada, só escuto o vizinho reclama, pô, tá passando aspirador de pó aí, não sei o que, né, e tal... Então, parabéns ah, aí a sua. Mas,
0: né? mas eu acho que é significativo, né? Porque deixa pra trás petardos aí, como o God of War, o Spider-Man, o jogo do Homem-Aranha, o próprio Uncharted 4, o Thief Sands, é, já estão comendo poeira aí atrás do Last of Us Part 2. Então, é mais um jogo aí pro, pro panteão dos grandes jogos. A gente já sabia, né? Que isso ia acontecer. E tá aí comprovado aí mais esse é sucesso.
2: Justíssimo. E pra terminar aí o GCG News, né, e fruto de todos esses... É, esse foi o um mês que passou aí, os meses que passaram seriam... É, E3, né, é, toda aquela coisa então, que foi cancelada, que a gente já falou. É, o Geoff Keighley, que é o cara do Game Awards aí, o dono aí, ele fez um Game Festival, não sei o que, com anúncios, não sei o que, tentando substituir é, e mostrar de alguma forma como, como você poderia... Fazer é... os anúncios e tudo mais. Né, mais. É, e acho que, é, que acho e deu certo, né, Kate? É, é, acho que, acho que, eu, eu, você eu que a possibilidade de dar a cliente é melhor, melhor, né?
1: É, é. Provou que não precisa fazer um evento é, presencial, né? Como a E3 era, pra, pra você. Poder divulgar, né, o trabalho, o, a indústria a, a, ali, né, os jogos e tudo mais. Tudo bem que é um evento que sempre marcado em junho, o pessoal esperava sempre bastante e tal, que sempre os anúncios estavam ali focados na E3 e por esse ano a gente não ter E3, é, dado o parâmetro aí da pandemia, é, foi bem espaçado, né, as coisas. Teve a Ubisoft mês passado, teve a Microsoft, vai ter outra coisa da Microsoft esse mês, então assim... Tá meio espaçado as coisas tal, mas tá tendo audiência, né? O evento da Sony, por exemplo, teve a maior audiência média por minuto. E a Ubisoft também teve a maior audiência dela, a média, a média de audiência dela foi muito alta comparada ao ano passado. Então, assim, tá provando que a gente não teoricamente não precisa de uma E3, né? É, só com esses anúncios pela internet já tá, tá dando bastante engajamento só que também a gente tem que lembrar que o pessoal tá em casa, né, tá todo isolado em casa Exato. então vai, assim vai assistir, né Então, eu, eu, eu tô fazendo homework e de repente eu sei que vai ter um evento ali da, da Sony, eu vou parar, vou no meu momento ali e vou assistir né? não seria como se eu tivesse estivesse um no serviço fora de casa eu não iria assistir, realmente, então o engajamento é maior, né, então tem essa, essa contrapartida aí mas o que infelizmente pode se a E3 morrer, o que pode pegar aí é a falta de divulgação de índia, né? Os índias eles vão ficar bem esquecidos aí, verdade. talvez
0: tem razão, eu acho que obviamente as empresas grandes que elas conseguem rostear é, os seus próprios shows, Isso, né? É. montar os seus próprios palcos, fazer suas próprias, é, é, suas próprias divulgações, sejam digitais ou não elas vão continuar né essa é verdade, mas cair aquele desenvolvedor pequeno né, que muitas vezes tem que comprar um standzinho, tem que aparecer em algum lugar pra, pra promover o seu jogo. Realmente vai ficar sem um espaço. E aí eu acho que quem perde com isso é a indústria dos games num todo e com, por consequência, a gente também, né, como game.
2: É, pois é, né? A única que talvez tenha mais relevância aí nesse esquema aí é a Devolver, né? Que é, já é, é. Você não pode nem chamar mais de indie, Mas né? Já, já deixou de ser indie faz já um tempo,
0: né? Acho...
2: É, o March é grandioso deles, se você olha as apresentações, é uma parada absurda, assim, o os negócios que eles fazem tem atuação tem não sei que nossa é é, é, é surreal é surreal que eles o trabalho que eles fazem aí dá para acompanhar lá no, no YouTube também aí é, então assim mas realmente os pequenos como que eles vão conseguir é, se mostrar e aparecer é, tá cada vez mais complicado né apesar de facilitar para muitos fazer o seu jogo, né, com, com a facilitação de engines e tudo mais, você se autopublicar, é, mas o marketing ainda é uma parada que, se você não consegue fazer o seu jogo aparecer, é, você vai, ninguém vai saber, né? Ninguém vai, ninguém vai comprar, ninguém vai pegar, então é boca a boca só, é hum. bastante complicado. Então acaba que tem uma perda aí, é, um pouquinho, porque as grandes sempre colocavam dentro os índices ali de alguma forma, né, que elas identificavam na, dentro da curadoria, pelo menos. Né? Então, mas é isso aí, GCG News, o maior GCG News da história do gamer com a Oxa. gente.
0: <risos> quase duas horas. É dois, quase duas horas, que
2: loucura. <risos> isso pro mês do desgosto, hein? Olha aí. É, Sim, tô... é, então, até semana que vem. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até lá.